0: Nella puntata di questa settimana di Cinefets Podcast un sacco di nuovi trailer, un sacco di nuove news, la guerra dei flussi, casting a manetta e un sacco di tante altre cose che non so neanche come dirvi perché non ho preparato la scaletta come fa Paolo, perché non c'è Paolo oggi, ci sono io e, e quindi dovete trovarvi un altro che faccia le introduzioni più fighe perché io non sono in grado comunque questo ed altro, in una puntata ricca di novità, recensioni, approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con amorevole passione e senza spoiler, dalla redazione di CinefX.it. Come avrete immaginato, qui vi parla il fondatore, direttore editoriale e, come direbbe Paolo, anima e pilastro di CinefX, Teo Yusufian, in studio stasera con due agguerriti colleghi. E il primo è... Catanese di nascita e milanese di adozione, con il risultato di fondere l'ardore siciliano con l'abnegazione meneghina. È un regista, è un direttore della fotografia, è un documentarista, è l'uomo che avreste voluto accanto se nel 1970 vi avessero reclutato per il Vietnam, nonché mio grande amico di vecchia data, Giorgio Carella. Ciao a tutti! Accanto a lui, colui che vorrebbe il body horror di Cronenberg in onda a reti unificate al posto del discorso di Capodanno del Presidente della Repubblica, colui che costringerebbe la popolazione mondiale a visioni reiterate della filmografia di Gheorghi Palfi e colui che renderebbe obbligatoria nelle scuole l'ora
1: di Werner Herzog, l'incontrollabile Adriano Meis. Ciao ragazzi, ciao cari ascoltatori, è un piacere essere di nuovo presente durante la puntata più lunga e divagatoria di questa settimana.
0: Perfetto, vabbè su questo non ci sono dubbi. Certo, è ovvio. Secondo a Paolo dubbi. sono già venuti due o tre infartini, perché quando di solito, quando modero io, le cose si fanno pericolosissime
2: e eh, me ne sono accorto, infatti <ride> quando Paolo ha scritto quelle cose ho detto vabbè non so come faremo però <ride>
0: no dovete sapere voi, intanto ciao a tutti ascoltatori benvenuti alla 37esima puntata del Cinefets Podcast dovete sapere che noi podcastari eh, diciamo io e Paolo e gli ospiti fissi che vanno a rotazione più altri che ogni tanto eh, vengono a trovarci e altri ancora che vedrete e ascolterete presto Abbiamo una chat, una di quelle fan- fantastiche chat di gruppo su Whatsapp, nelle quali ci diamo appuntamento, ci chiacchieriamo, eccetera, eccetera. E uno dei messaggi eh, più mh, insomma, che, che Paolo <ride> scrive più spesso è quello di non divagare troppo e rimanere sulla scaletta.
2: E stringere, essere concisi, la puntata esatto. dovrebbe durare poco.
0: Cosa che ovviamente in questa puntata non succederà. No, vabbè, cercheremo di, farcelo, di farcela succedere, dai. Ma prima di iniziare, volevo parlarvi del nostro sponsor, che è Infinity, il servizio streaming perfetto per i cinefili. Infinity ha un catalogo enorme, sono migliaia film e serie tv disponibili sempre su tutti i device, e ogni settimana in regalo c'è un film premiere in anteprima per 7 giorni. Questa settimana, giusto giusto in tempo per la settimana di Halloween, è il turno di La Llorona, le lacrime del male, che dal 25 al 31 ottobre sarà... Disponibile gratuitamente per tutti coloro che si iscriveranno. E se vi iscrivete con il codice sconto Cinefx avete diritto a due mesi gratis, quindi non mi sembra malaccio,
2: eh? No, figata! Vero? Eh, Faccio eh, anch'io! Eh, eh, direi, mi ah, sembra ottimo! Sì. Anche
0: perché su Infinity trovi anche Animali Notturni, che era il film di cui volevo un attimo parlare questa sera, prima delle news, delle domande, eccetera. Ma che film è?
2: Beh, io devo dire che mh, mi aveva molto stupito, no, non me l'aspettavo, ero andato con delle aspettative, no, non aspettative, quindi... E neanche disponibile alla sorpresa, ero andato proprio stanco un po', quindi, ma sì, dai, vediamo un po'. E invece mi aveva colpito, davvero non mi aspettavo che Tom Ford potesse avere così gusto. Cioè una visione o... di quel tipo, a me,
0: è... idem, mi ha stupito da molto positivamente, anche perché non mi aspettavo una messa in scena di questo tipo cioè esatto. questo racconto diviso in due, adesso senza spoilerare troppo diciamo, è la storia di questa, eh, di questa gallerista d'arte che è Amy Adams che riceve il manoscritto di un libro eh, di, del suo ex marito lei inizia a leggere il libro e noi come spettatori vediamo sia la storia di Amy Adams nella vita vera, sia la storia che lei sta leggendo che è una storia ultra tragica con protagonista Jake Gillenal al quale succedono delle cose che non staremo a dire, però vi basti sapere che è veramente agghiacciante. E, e il modo con cui queste due storie comunque si incrociano, queste, questo stato d'animo della protagonista eh, viene, viene veramente graffiato eh, dalla storia che legge perché comunque si rende conto che c'è un'analogia, c'è una sorta di metaforona eh, del loro rapporto all'interno di di questa seconda storia che vediamo eh, è particolarissimo una messa in scena elegantissima tra l'altro attori tutti ottimamente diretti perché c'è da fare la distinzione tra bravo attore e attore ben diretto perché non è sempre scontata la cosa un bravo attore può essere diretto male e un attore medio può a volte eh, sotto le mani di un sapiente di regista dare una prova straordinaria in questo caso secondo me molto molto bravi tutti, anche, cioè anche se non ricordo male il nome Aaron Taylor-Johnson, che è quello che da ragazzino aveva fatto kick S, in questo caso invece fa un villain eh, redneck, eh, posso anche andare avanti a usare delle parole in italiano, magari per forza sempre tutto in inglese, comunque credo si sia capito, mi ha, mi ha veramente colpito, mi ha,
1: mi ha emozionato un sacco, Possiamo dire che c'è una, scena, una delle scene di apertura più sorprendenti della storia del cinema. Io mi ricordo chiaramente che ero seduto sul divano, ho iniziato il film e il pensiero è stato "Ma cosa cazzo?". So? Bell- bellissimo, eh, tra l'altro, assolutamente cioè, inaspettata,
0: inaspettata sì, anche perché non, eh, non ti dà modo di capire che cacchio stai guardando, poi di lì a pochi secondi capisci cosa stai guardando, però è di un impatto Pazzesco, perché è me. una di
1: quelle situazioni che vedi una cosa talmente si può dire disgustosa però visivamente rappresentata in maniera visivamente ecellissima e quindi sì. sei talmente in balia del contrasto delle immagini che stai guardando no assolutamente no, è...
2: è proprio un esempio di quando una persona che è tendenzialmente vediamo abituata o grande in un'altra professione riesce a utilizzare tutti i lati meravigliosi di quell'altra professione per portarli in un territorio come quello del cinema senza cioè, rispettando assolutamente i canoni, le nuove leggi, le nuove regole ma portandogli davvero il suo personale in una maniera non invasiva ma sorprendente io ero rimasto proprio colpito dall'eleganza che vedevo della moda ma portato così bene così con, con una storia vera che avevo voglia di seguire e poi c'è da dire che Dillo. secondo me
0: dillo so, so già dove vuoi arrivare lei è <ride> lo sapevo
2: fantastica ma al di là della de venezia che è un tipo di donna che sentiamo un forte appeal però io sono d'accordo con De Niro che uh, parla di lei come l'attrice migliore della sua generazione perché veramente lei trovo che abbia una pulsione una capacità nel, nel, probabilmente un'attrice straordinaria.
0: Anche Dustin Hoffman, eh, comunque. C'è, un, c'è un'intervista doppia, c'è un articolo sul sito tra l'altro di Pierluca Parise che ne parla, che si chiama proprio Amy Adams I Love You, sì, eh, sì. Fa una dichiarazione d'amore, eh, dove cita un'intervista doppia a De Niro e Dustin Hoffman che hanno risposto all'unisono alla domanda qual è secondo voi l'attrice migliore in circolazione? Amy Adams. E eh, hanno risposto nello stesso
2: momento eh, senza sì, mettersi bravo, d'accordo. Bravo, quindi totalmente bravo.
0: Quindi insomma se vi volete vedere animali notturni eh, g- g- gratuitamente, magari vedervelo e rivedervelo per due mesi, eh, provate il catalogo Infinity, codice sconto Cinefex e divertitevi, eh, approfittatene. E, e cinefilizzate,
1: eh, com'è cinefilizzate? Cinefizzata. No, Cinefizzata. Ci funziona può, stare, funziona. Funziona. può funzionare. Da. Ma ora passiamo subito al primo blocco perché il tempo è bravissimo. il timer.
2: sull'orologio. Ci stia già scrivendo: cioè il ticket ticket. Esatto,
0: che non ci sente, ma così per
2: empatia, secondo
0: me, detta ai tempi, esatto, allora, perché non partire con le domande con le domande della settimana. Allora, questa settimana abbiamo avuto qualche difficoltà, perché le domande effettivamente interessanti erano molte. Sì, ce n'erano tante. Abbiamo dovuto fare un po' una cernita, e potremmo iniziare eh, con la domanda di Edoardo Carlami, o Carlami? Golami! Carlami! O, o Carlami? Che non so, magari c'è l'accento eh, su Instagram, non viene fuori, questi, perché queste sono le domande che voi ci mandate sulle Instagram Stories che io faccio sull'account Pochi minuti prima di iniziare a registrare la puntata. E questa domanda di Edoardo si incrocia perfettamente con un po' di, dell'angolo di tecnicismo becero, perché ci chiede qual è il miglior modo per iniziare a fare il regista? E chi meglio di un regista come Giorgio Carella, tra l'altro anche docente di regia, può rispondere a questa domanda. Direi che abbiamo la persona perfetta. A te, Giorgio, ti, ti vedo.
1: Stare ma che,
2: direi, che, direi che prima di affrontare questa strada bisognerebbe riflettere seriamente sulle parole del papà e della mamma che dicono sempre no non lo fare ah, lo ah, fai okay. cosa. <ride> prima è bene pensare alle giuste parole dei genitori dopodiché io non le ho assolutamente ascoltate e è ovviamente è una domanda che mi sento fare spesso e, e anche se come dire, le cose cambiano nel corso degli anni più o meno credo che c'è una costante che è il mestiere del regista è, è un mestiere molto particolare uh, richiede um, alcune caratteristiche proprie di anima che sono sicuramente la costanza, la perseveranza uh, lo spirito critico, autocritico in maniera intelligente um, quindi da saper dosare, utilizzare, ma anche un po' di delirio di onnipotenza. Secondo me è, un, è necessario. Um, insomma, alcune sono caratteristiche che un regista deve avere di indole, di natura, di carattere suo. Non, non, se non ce l'hai, non ce l'hai, non, non lo si trovano per strada. E non, non si insegna, non c'è un manuale, scuola. non lo puoi insegnare. Detto questo, se uno comunque sente di avere una serie di caratteristiche che oscillano fra il delirio di onnipotenza, la capacità di analisi vera e profonda e molte altre cose, Eh, il percorso secondo me mischia due elementi, uno è prettamente intellettuale, il regista è una figura, deve essere una figura intellettuale, una persona che si interessa di mille cose che è un sincero amore per la comunicazione, per l'arte, ma in realtà per la vita in generale, è imprescindibile. Quindi una perenne curiosità è, un, è fondamentale per iniziare a fare il registro e quindi poi per continuare. Ma uh, deve riuscire a mescolare tutta la, 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 la curiosità e, e come dire, le parti teoriche a, a elementi estremamente pratici. Devi saper fare molte cose, devi saperne di fotografia, devi saperne di, di danza, devi saperne di, 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 di suono, di musica, di pittura, di storia, di letteratura. E devi riuscire a metterle in pratica, ci sono dei momenti in cui uh, io alle volte mi sento molto più vicino un, ai problemi di un attrezzista o di un elettricista. E i problemi di regista spesso sono quelli, sono cose molto pratiche da risolvere con le mani, oltre che con la testa, e le puoi risolvere solo tu. Quindi, secondo me, chi non ha anche un'indole pratica... Ehm, difficilmente, difficilmente, può era, difficilmente, può approcciare. difficilmente. Perché tutto questo va a, 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 a sintetizzarsi nel fatto che un regista deve girare tanto, girare, non stare lì nella sua cameretta con le sue belle idee ma anche con un telefono anche con i mezzi che la, la, la tecnologia democratizzante eh? Ti piace questo? Cioè, ci ha permesso girare girare tanto, montare, provare e quando si ha un lavoro di cui si comincia ad essere soddisfatti cominciare a partecipare ai concorsi mandarlo in giro, farlo vedere ricevere critiche, capire quando le critiche sono utili e quando non lo sono girare girare tanto ma girare con senso critico cioè girare a cazzo no, ce ne sono tante di cose a cazzo che vediamo tutti i giorni non è quello che fa il regista il regista è uno che gira con una grandissima volontà ma anche con con critica con analisi, con intelligenza quindi
0: tu dici se un, eh, un ragazzo oggi volesse iniziare visto che la domanda era qual è il miglior modo per iniziare a fare regista tu dici Oggi che abbiamo anche addirittura i telefoni che girano in 4K, sì, eccetera.
2: Fare cortometraggi... Chi se ne frega delle attrezzature? A, cominciare a mandarli ai festival, eh, partecipare ai bandi di concorso su quelli che sono concorsi di sceneggiatura, concorsi di, di, per l'elaborazione della serie. Eh, cominciare ad entrare nell'ottica che fare il regista è fare e quindi mettersi sotto in maniera molto, molto serrata festival, va bene uh, faccio dei corti, faccio un corto, un corto in testa, girano, ne giri uno, ne giri due ne giri tre, ne giri quattro e allora cominci a fare il regista e mandarli in giro mandarli in giro, quella è la cosa fondamentale, perché anche lì io posso girare delle cose finché me le vedo io le faccio vedere due o tre amichetti non sto facendo il regista, perché il regista è uno che si scontra con persone assolutamente sconosciute mm-hmm. che non sanno nulla di te e che giudicano il lavoro per quello che è, e Affrontare il giudizio è parte fondamentale dell'esperienza.
0: E non esistono le varie giustificazioni: tipo Emma, l'abbiamo girato in, solo in due giorni, Emma abbiamo speso Ma solo 20 se, euro. Se hai solo cioè, due giorni, il, il lavoro è la tua testimonianza. Quindi uno deve valutarlo per quello che vede, per quello che è, senza sapere niente di quello che c'è. Esatto, e siccome quindi... nel cinema,
2: che è un lavoro meravigliosamente adulto, non esistono giustificazioni, la responsabilità è sempre tua, hai due giorni e hai 20 euro e hai un telefono pensa a una storia che funziona bene a un punto di li- un li- tipo di linguaggio per cui quei 20 euro quel telefono e quei due giorni li puoi usare al massimo se no hai sbagliato tutto è questo che intendo per elemento pratico per fare le cose in maniera estremamente pratica se vuoi girare e salvare il soldato Ryan hai 20 euro, due giorni e un telefono lascia stare esatto.
0: sbagliato tutto. <ride> anche perché questo serve da palestra secondo me che personalmente non ho la tua esperienza eh, regista mi è capitato di farlo pochissime volte nei casi di videoclip e non mi piace come
2: (ride) professione
0: non è una cosa io adoro occuparmi della fotografia stare alla camera, mettere l'occhio e comporre l'inquadratura è una delle cose più fighe del mondo secondo me, lo so che lo sai (ride) eh, ma il regista è proprio una roba che non non fa per me come dicevi all'inizio ci sono delle robe che o ce l'hai o non te le insegna nessuno e io non voglio neanche impararle perché è proprio una roba che non fa per me e anche perché poi io sclero facile, quindi figurati, cioè si regista, oh, poi... micherei mezzo pianeta terra nel giro di due <ride> settimane di set. Però eh, secondo me provare, 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 come diceva la Sandrelli, non ci resta che piangere, ti serve anche per eh, sbattere la faccia contro le difficoltà, le eh, cose sì. di cui non hai la più pallida idea se non eh, l'hai sì. mai fatto, come si fa quello, come si organizza una giornata di riprese, come te ne esci in montaggio da quella roba lì che hai fatto una cazzata e non te ne hai reso sì. conto come si dirigono gli attori e co- soprattutto come riesci ad ottenere dagli attori quello che hai in testa tu sì. e che magari loro non riescono a capire eh, provare, è una roba sistemi, difficilissima devi poter comunicare
2: con esperienze diverse con gli attori in un modo, con il direttore della fotografia in un modo, col fonico in un altro modo tutti hanno, le loro, hanno bisogno delle loro informazioni delle loro attenzioni della capacità di. cioè, della comprensione che tu sai cosa stai chiedendo, sai di cosa si sta parlando, perché se chiedi delle robe e le mostrano in cielo in terra, la gente impazzisce, ti muovi per esatto. strada <ride> e tu non fai il regista, fai il cretino. Esattamente. E, sì, io devo dire che lo augurerei. È un lavoro che sono contentissimo di fare, ho sempre voluto fare e sono fortunato, ma in realtà non consiglierei a nessuno <ride> di farlo. Ehm caparbi bisogna essere anche molto 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 caparbi molto caparbi e un'altra cosa che bisognerebbe chiedersi e secondo me fa anche una grande differenza ed è una domanda che secondo me uno sinceramente si deve fare subito se uno vuole fare il regista perché davvero non dorme la notte se non racconta delle cose o, so, o perché solo sogna di stare come dire sul tappeto rosso o di andare in giro a raccontare che lui fa il regista perché questo veramente duri poco, proprio poco nel senso di qualche giorno non puoi andare avanti, è impossibile cioè non, non, non puoi resistere alla pressione del 7 ai 10.000 cazzo e problemi che, eh, se la tua cosa è semplicemente andare Portati in giro portarti qualche farfino. modella in limousine esatto, eh, perché sì. sennò apri un'agenzia di limousine e <ride> sì, fai molto, anche più soldi
0: è molto più sbrigativa come situazione bene quindi spero che il caro Giorgio Carella abbia risposto alla domanda di Edoardo su qual è il modo migliore per iniziare a fare il regista e poi ci sarebbe anche un sacco di modi migliori per continuare a farlo ma questa è una domanda che sviscereremo in un'altra occasione intanto saluto Instagram che ci sta vedendo in diretta voi ascoltatori del podcast non ci vedete ma se, se guardate la storia entro 24 ore potreste anche vedere quanti begliometti ci sono in studio questa sera <ride> e c'è un'altra domanda molto interessante questa sera che ce la fa Virgile Leon o Virgi Le Leon o Virgile Leon
2: bello Virgile Leon vero? So. Virgil potrebbe Leon. un <ride>
0: e infatti comunque ha una bella domanda perché ci chiede quale horror fareste vedere oggi a Edgar Allan Poe che secondo ah, me è una domanda fighissima io ho la risposta immediata anche perché l'ho scritto nella recensione e addirittura nel titolo della recensione e allora vai
2: tu,
0: comincia tu eh, lo so, un po' il cazzo questo film io non vedo l'ora che venga in Italia The Lighthouse di Robert Eggers <ride> perché eh, quando lo vedrete capirete è veramente secondo me l'horror che piacerebbe ad Edgar Allan Poe, o che probabilmente avrebbe anche scritto o girato Edgar Allan Poe. E adesso tocca al Maze però a rispondere.
1: Vabbè, però così gli dai subito quello che vuole, cioè gli dai qualcosa che gli piace. Invece se tu potessi far vedere un film ad Ar- Edgar Allan Poe avresti l'imperdibile opportunità di scioccare Edgar Allan Poe con qualcosa di horrorifico e quindi io gli farei vedere subito il videodrome. Ah, beh, Videodrome sarebbe una bella cosa da far vedere a Po
0: Però secondo me si scioccherebbe di più con Chiara Ferragni Ferragnian Post Ma eh, eh, quello non è un <ride> altro beh, A aspetti, suo modo dipendi, vabbè. Dipendi, dipendi, dipendi. E, aspetta, Giorgio, però così non ti si sente Adesso stai pensando troppo a Instagram e poco al podcast In realtà è il podcast che ha la fondamentale importanza ah, Hai
2: ragione, hai ragione Se devo dire che a me questa domanda mi ha messo in difficoltà ah
0: attenzione sì perché
2: ovviamente quando pensi a loro ti vengono in mente un sacco di belli horror però qualcosa da far vedere a Edgar Allan Poe ma a me mette in difficoltà mi mette in difficoltà credo che gli farei vedere The Witch
0: oh beh sempre Eggers quindi
2: sì uh, col fatto che a me poi il tema delle streghe piace quindi è credo l'ultimo film horror che mi ha turbato, mm. mi ha lasciato proprio delle cose, non avendo visto The Lighthouse, Esattamente, che infatti non, non volevo mettere uh, lì ancora però il però effettivamente ditino. credo che quello ha, um, credo che abbia aperto delle frontiere del nuovo horror, quindi è qualcosa di molto vicino a noi, Ehm. Uh, Raccontato benissimo, con delle angosce che credo però uno come Edgar Allan Poe potrebbe comprendere. Cioè per quanto nuove rispetto a noi, c'è qualcosa Potrebbero che lo riguarda ancora. Eh sì. uh, non gli farei mai vedere un, credo, un film di, di, di. Oh. Carpenter.
0: Beh. Oddio, non lo so, sai. Però mi, mi piace so. il fatto che nessuno di noi abbia fatto lo scemo dicendo che gli farebbe vedere il corvo.
2: No, zero. E eh, eh, no, perché,
0: perché no. la, la, la cosa è un po', hai capito? Eh? Però
1: essendo noi italiani e fieri rappresentanti del cinema di genere, perché non fargli vedere un film di Bava o di Fulci? Ah, tre volti dalla paura. Eh, non sarebbe male come cosa. Però sono cose troppo affine alle tematiche anche. Cioè a... tu dici vorresti qualcosa, qualcosa che, di che lo diverse. sciocchi, perché qualcosa dici che lo sciocchi? Lo devi
2: distruggere, cioè. Mm. Beh, allora probabilmente da questo punto di vista davvero gli farei vedere il Profondo Rosso mm. anche un argento. sì. Sta... O
0: Suspiria.
2: O suspire. beh, io amo molto Suspiria, ma forse il Profondo Rosso potrebbe essere più scioccante. Ma però di guadagnina, un po'. Sus-
0: no, Suspiria ah, di argento. Ah, no, ci su- pensavo Suspiria anche per la questione per la, m- tutto il lavoro sul colore che ha fatto Tovoli, il direttore della fotografia. Penso- oh, non so perché, pensando a un po' a, a com'era il suo mondo come erano i toni del, del suo mondo potrebbe essere qualcosa di, di, di scioccante vedere quel rosso, quel blu, quel fucsia devo
2: dire sì, potrebbe essere non, non mi è facile, ripeto Però no, è, no, no, è, è una messa. domanda figa grande, Virgil
0: Leon alien. Lei, il nome cinematografico. che dire
2: di eh, alien? ma lì ci sono le astronavi, chissà se proprio lo capirebbe boh, non eh, lo so, non so.
0: Bah, chissà, oddio, può però Bern eh. Lì, eh.
2: però devo dire che Alien potrebbe essere effettivamente una poetica che lo tocca nel profondo eh, non è una cosa non simile. è una cosa peregrina no, 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 no è vero
0: beh bene allora intanto io saluto i ragazzi di Instagram perché non è che vi potete spoilerare tutto il podcast eh, la, la puntata ve l'ascoltate da domani la trovate dappertutto su Soundcloud su Spotify sul sito su Apple basta che googolate Cinefets Podcast e la puntata la trovate quindi vi saluto e noi invece andiamo avanti con la puntata, rispondendo alla domanda, eh, perché ce n'è un'altra, incredibilmente, c'è una terza domanda eh, questa sera, e ce la fa Elena Nassi 93, che ci chiede, quando farete un episodio del podcast in inglese, così posso consigliarlo ai miei colleghi stranieri?
2: Hello everybody, <sighs> like to if, you if you want it we can now, here.
0: ok, from now on we can talk in English for your... Uh, for your colleagues for the Elena Nassi's colleagues so you can suggest our podcast to your colleagues and we can talk about cinema and TV series from now on in okay. English okay it's right? amazing okay so let's talk about the new trailer of Star Wars The Rise oh, of wow. Skywalker wow
2: I saw it did, did you like it's
0: it? it's very cool yeah uh, well when we talk about Star Wars I I, I, I can't imagine something that that uh, touch me inside more yes, than no. that that universe that music uh, always seems to me something bigger than life oh yeah maybe it's because the first time i saw the the three original movies i was eight years old it was a uh, night ere eve night
2: <laughs>
0: and and i saw i i saw them uh, all all three movies uh, uh, in a row okay Uh, since that moment uh, uh, my life changed. Cool. And oh, I, I I start to to me see too, movies too. Uh, in, in in another way and I I always feel the same about Star Wars and during these uh, last 30 years possiamo anche smetterla di parlare in sì, se volete
2: andiamo sentivo, avanti un
1: esperimento terminato
2: Ma sentivo in una stazione radiofonica di St. Louis <ride> no. No, il allora,
0: trailer di Star Wars il trailer di Star Wars 9 come dicevo poc'anzi in un inglese veramente orrendo e comunque eh, un
2: giorno la faremo la puntata tutta in inglese potremmo.
0: Bast- sì, prima bisognerebbe impararlo l'inglese per poterla fare uh-huh. ehm, dato che io ormai sono più di 30 anni dalla prima volta che ho visto que- quella cacchio di trilogia quelle musiche, quelle atmosfere, posso anche dire basta, mi hanno rotto le balle, mi è scesa un po' la passione, ormai ne fanno troppi uno dopo l'altro, in realtà anche stavolta ho visto il trailer, (ride) mi sono sciolto come un bambino, mi sono commosso, anche perché è un trailer che punta quasi tutto sull'effetto nostalgia, Eh, c'è C3PO che dice volevo dare un ultimo sguardo ai miei amici, c'è la braccia Carrie Fisher con lei che piange ci sono le voci di Luke e lei alla fine, c'è anche il ritorno di Palpatine, che vabbè, ehm, a me fa un po' effetto il fatto di pensare che comunque la saga saga degli Skywalker eh, terminerà. Poi l'universo andrà avanti, perché c'è già The Mandalorian su Disney+, arrivano altri film di Ryan Johnson, arrivano altri film di un sacco di gente, stanno coinvolgendo chiunque per scrivere altra roba,
2: però sì, però non la, fa come dire, quel, quel tragitto, quel tipo di racconto eh sì. arriva a una conclusione in qualche modo. Eh. Devo dire che anche per me è, è strano perché, ovvio, la, la famosa e prima trilogia, quella con cui siamo cresciuti da bimbi, mi ha. a me mi ha... Mi ha trasformato. Beh, unico, l'unica bambino. trilogia finora
0: completa, perché questa ancora deve uscire il terzo film. So. Ah, già,
2: è vero che lui ha ancora quei buchi di quei tre <ride> episodi <ride> sì, 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 sì. sì. Sempre uh, certa è una cosa che indiscutibilmente ha accompagnato la nostra vita di, di, di amanti del cinema. Mm. Vuoi che quelli, quell'episodio non ti piace? Però, comunque l'hai sempre vissuto come un evento nel tuo cuore, anche sì, la minaccia fantasma mi ha fatto un po' cagare. Però. La? Uh, lui La è sempre minaccia, quello sì, che non aveva sì, visto. Sì, ok, sì, La cosa? La minaccia fantasma The Phantom Manes, non,
0: non so cosa sia. Non so di cosa. Ok, è un parlando. film della
2: serie di Star Wars, ah, ma lì Ma sì, ma un fan
0: made, una cosa ha fatto?
2: Um, lui deve fare sempre il post, ma Paolo non c'è. No, non c'è Oggi, oggi non c'è. <ride> e, Paolo, Paolo <ride> torna. No, non lo so. Quindi allora. sì, mi ha colpito. E è vero quello che dici? Lavorare sulla nostalgia! C'è un trailer che butta tutto su. <ride> ragazzi Eh venite tutti a vedere la fine della saga donne, nonni, bambini è arrivato eh, l'ombrellaio però devo dire un'altra cosa ed è una cosa di cui mi sono reso conto quest'anno riguardando anche le nuove puntate i nuovi episodi non so perché probabilmente per il fatto che anche insegnando mi trovo con persone molto più giovani Mm, le ho riscoperte nel senso che quando ho cominciato a guardare nu- nuovi episodi, eh, li ho guardati con stizza. La prima volta che li ho visti, li ho visti un po' che, fan- che cosa bambinosa, che copiatura, che palle. E invece, no, li ho rivisti, li ho rivisti e. Ma te Penso... quali? Di...
0: Aspetta, stai parlando di quali? Di dei ah, tre degli anni l'ultimo.
2: 2000? Awake of the Force, ah, ok. Uh, ah, ok. Gli okay. ultimi gli ultimi, ultimi? No, io lì,
0: boh, ammetto di non lo so, sarò strano, è vero, sì, vai, chiaramente ci scherzo sulla questione dei tre di episodi 1 2 mm. e 3, però veramente li ritengo boh, delle cose molto molto poco poco riuscite. Uh-huh. Il 3 si salvicchia. Eh, non fare quella faccia lì. Si salvicchia. No, mi piace. Purtroppo c'è quel protagonista lì. Secondo me, che affossa tutto quanto, si tira dietro tutto il resto. la presenza di quel cazzo di, di Hayden Christensen rovina qualunque altra cosa di buona che ci potrebbe essere. E che effettivamente c'è nel terzo film. Comunque, vabbè, ma,
2: ma, ma se tu sei la principessa Midal la facevano fare a Sandra Bullock tua donna santa (ride) era
1: il film perfetto mamma mia
0: davvero la mia nemesi totale Eh, il capitolo 7 e il capitolo 8 per motivi diversi da uno all'altro ma mi sono piaciuti entrambi quindi so che non molti li hanno amati e anzi c'è magari qualcuno che ha amato il 7 e ha odiato l'8 o il contrario io non so come mai ma per motivi diversi mi sono piaciuti entrambi
2: ma ripeto io quando li ho, li ho visti f, ho detto no, sono rimasto molto stizzito, un po' annoiato, mi sembravano proprio infantili. Mm. Però, però mi sono accorto che ragazzi di 19-20 anni che non avevano mai visto i vecchi Invece li vedevano con un candore, un trasporto, che erano esattamente quelli con cui noi avevamo visto la serie Esatta, vecchia. Fa, oh, e esattamente. Ho detto, ah no, aspetti, ah, sì, vai, forse vai io che sono io che, che li sto guardando nella maniera sbagliata. Eh, sì. Quindi mh, sono riuscito a mettermi in un'altra ottica e devo dire che invece funzionano. E se quindi me. andrò a vedere i concorrenti di questo film.
1: Concordiamo tutti sul fatto che la parola d'ordine di questo trailer è feelings assolutamente <ride> ma è molto film ma anche no. le scritte che vengono in sovraimpressione di
0: L- saga ends the story will live forever Sa-
1: Sarà wow. di perché stiamo già divagando troppo e quindi dico <ride> una cosa rapidissima io ci sono un po' rimasto male perché questo trailer affossa un po' quel un viaggio mentale che mi ero fatto perché nel il teaserino precedente se ben vi ricordate si vede a un certo punto Ray con una spada una spada sì, laser, un laser
0: che non è mai detto perché niente. io Ti...
1: mi ero fatto questo fantastico viaggio mica che...
0: solo tu credo un altro paio di miliardi e mezzo Quale? di persone Beh, insomma, il momento in cui vedi lei che ha in mano la spada del colore cattivo...
1: Io il grosso della gente, tutti quanti ipotizzavano una cosa del tipo la grotta di Luke mm. con Yoda, quando vede The Fener, eccetera, eccetera, quindi io una vabbè, roba... Saremmo veramente
0: al Mela C, Mela V da parte di Abrams, cioè io, bene è tutto, ma...
1: Io devo dire che è un finale non positivo per gli Skywalker, che diventino paradossalmente i nuovi Sith... A me piacerebbe una cifra. Ma ancora non si sa chi sia Rei, tra l'altro. Sì, sì, sì. E no, lo dice
0: no. anche esplicitamente in questo trailer. Sì, Tutti sì. pensano di sapere chi io sia, ma nessuno lo sa. Ah, perché sarebbe Attenzione. veramente
1: tanta roba se l'imperatore Palpatine che è evidentemente è ancora vivo, riuscisse a, tra virgolette, farsi uccidere e uccidere magari anche ben solo. E portando al lato oscuro dalla forza Rey, che a quel punto diventa veramente lei la cattiva di turno e a quel punto potrebbe essere anche l'aggancio per la nuova trilogia, per la nuova saga non so però se... non è una roba da Disney cioè, no. secondo me non è una roba
0: da Disney non ma potrà mai lì. finire così anche lì, ma io non lo so Questo sarebbe da aprire una parentesona enorme ma Paolo mi picchierebbe sì, eh, no, questa vai... cosa della Disney quando si parla dei film Marvel la Disney quando si parla dei film di Star Wars la Disney ma la Disney non so quanta ingerenza abbia su queste produzioni la Disney possiede Marvel e possiede Lucasfilm tanto tanto quanto possiede National Geographic e eh, Pixar
1: beh vuoi dirmi che nel corso della nuova trilogia non hai notato qualche tocco rispetto a cosa? qualche tocco
0: rispetto a cosa? ai pupazzi dei tre film di Lucas degli I anni pupazzetti, 2000 pupazzetti tutti i ma voglio dire, ma hai presente cos'erano i tre film? no, sì, ma al di là degli Ewok i tre film che io dico che non esistono mm. ma sono il trionfo del merchandising delle pupazzate sì,
1: però personag- c'è cioè person- uno dei personaggi principali di colore per la protagonista donna ma poi succede poi in tutto il cinema americano
0: degli ultimi anni sì anzi, loro sono stati tra i primi a mettere una protagonista donna la roba è del 2005, mm. il figlio della forza mm. Mm. hanno anche un po' anticipato il trend c'è, se vogliamo c'è. Non io sinceramente a, a posteriori si può fare un ragionamento dicendo eh però lì quella roba lì è troppo Disney ma sta ma diventando... no beh
2: sono d'accordo con te però
0: me si esagera sempre un po' tanto quando si dice... anche
2: perché come assolutamente una versione del genere... Non ti, ti, ti sconfio, mm. sì, ma
0: anche perché, comunque, c'è: cioè, uh, Produzione Marvel c'è Kevin, quello col cognome che Paolo dice sempre che io lo pronuncio male, e quindi non, non voglio dirlo. Comunque, Kevin F. E produzione Lucas c'è sempre Kathleen Kennedy: chi sarebbe l'uomo Disney sopra questi personaggi? Chi è? Non si sa, un'entità. Disney con le orecchie da Topolino cioè, non, vabbè, forse comunque. Topolino forse stesso ma stiamo divagando veramente tantissimo
2: Troppo,
0: io comunque ho già comprato i biglietti per l'Arcadio di Massa siamo in due bello. voglio vedervi il voglio primo lo giorno lo
2: faccio in settimana. il
0: primo giorno io sì, mi vado a vedere sempre che mi rimangano Giorgio
1: perché io vorrei farti vedere le schermate delle prenotazioni esatto sì, io non so come ho trovato posto per il 18 dicembre vabbè, ho avuto la fortuna di, di trovarlo all'ora di pranzo
2: <ride> lo faccio, ci provo quantomeno e quindi ci sarà la recensione subito in
0: giornata quindi, vabbè. ma abbiamo visto un sacco di altri trailer e partirei da questo trailer preso da un, da un, da un comic a sì. quanto ho capito, da un fumetto con protagonista Vin Diesel, questo bloodshot Blood che non gli avrei shot. dato mezza lira all'inizio mm. del trailer ma in realtà si è rivelata una cosa che sembra molto interessante
2: questo sì, personaggio sì,
0: questo soldato, sì, questo ehm? esperimento riuscito, eh, a quanto pare ne avevano fatti altri riusciti meno bene. Di questo soldato che ha questa nanotecnologia all'interno del suo corpo che lo rigenera e lo. lo, 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 come si dice?
1: lo rende praticamente invulnerabile. Praticamente invulnerabile, esatto. Super. Fa il lavoro
0: delle piastrine che vedevamo in. Esatto. Siamo fatti mm. così, ma un <ride> milione di anni. <ride> a me quella puntata è rimasta in mente. Io ogni volta che mi ferisco penso alle piastrine che vanno a ripetere a posto. Sì, esatto. Ciscono, e potrebbe essere carina come cosa abbiamo visto comunque nel, nel, insomma comunque c'è Vin Diesel che è Groot dei mm-hmm. Guardiani della Galassie Guy Pierce che è il cattivo di Iron Man 3 io sono Groot. siamo sempre lì eh? io sono Groot sempre cinecomic
2: andanti siamo mm. però sembra interessante no? che dite? sembra interessante sembra girato molto bene mm-hmm. molto bene Uh, sembra anche esserci questo discorso sulla memoria memoria fallata cosa è vero cosa è finto cosa mi ricordo ma se quello che mi ricordo è vero insomma questa ricerca cioè, di autoidentità un
0: po' total recall però vabbè. no cioè, ovviamente eh, un dovremmo aprire altri. ore e ore
2: di discussione ciao da Paolo da Caligari in poi e, però devo dire che è davvero sembra davvero girato molto molto mm-hmm. molto bene e uh, è sempre una delle cose che a me piace vedere cioè se magari il tema può essere qualcosa che abbiamo già visto abbiamo già affrontato però vederlo in un modo in un modo che può essere ancora attuale ancora interessante che ti svela dei, delle nuove visioni è quello ancora più difficile secondo mm-hmm. me quindi io sono attirato da capire un po' come è stato girato Chiaro. e boh
0: poi non conosco niente della, della fonte originaria magari arriva da lì però ho visto che c'è una valangata di trailer che è tutto virato in rosso, cioè sì. proprio con una dominante sì. rossa sì. esageratissima. E insomma, se ci sono delle scene, tot scene girate così, io mi immagino nel cinema mm. l'effetto che può dare, perché comunque il rosso è uno dei colori più impattanti in assoluto, ah, ti scatena della roba dentro, assurda, vederlo sul grande schermo, la sala diventa completamente rossa e insomma... È una figata, da quel punto sì. di vista lì è una figata.
2: Poi è anche, lo sai anche tu, e proprio tecnicamente, questo sarebbe carino di raccontare un po', che il rosso è un colore che crea tantissime difficoltà dal punto di vista tecnico. Uh, a noi che ci occupiamo del cinema e della televisione, nel senso che, che bianco assoluto, rosso assoluto, nero assoluto sono un problema. Sì e eh, il rosso sembra sempre così bello mentre lo giri ma quando lo vai a rivedere sul monitor di qualsiasi tipo ma quando lo vai a vedere sul monitor di qualsiasi tipo diventa si, si spappola, si spappola di brutto. perde corpo quindi il, si un, un direttore della fotografia che riesce a lavorare bene con una tinta così complessa ha un lavoraccio
1: ma nessuno ha fatto partire la sigla e siamo iniziati immediatamente all'angolo del tecnicismo a Becero esatto, okay. no vabbè perché
0: eh, ha ragionissima eh, Giorgio Rosso è veramente uno dei colori più bastardi in mm. assoluto anche perché se non vado errato ha la frequenza più alta sì. nello spettro visibile all'occhio umano sì. e questa cosa nei dispositivi soprattutto sul digitale perché in pellicola io purtroppo non ho praticamente fatto una roba in 16 ma
2: eh, Facciamo ma comunque eh, poi lo riprendiamo nel tec- angolo del eh, tecnicismo invece, sì, comunque anche in pellicola lo riprendi e sicuramente sul velo della pellicola ha più corpo. Ma quando lo mandi in onda, diciamo, è il problema si, si, ripropone, si, ripropone. si
0: ripropone in digitale. Comunque il rosso è veramente il colore mm. più maledetto. In televisione, ad esempio, eh, è rarissimo vedere qualcuno che si veste di rosso, cioè sì. è praticamente vietato vestirsi di rosso, in tv proprio perché le telecamere sbarellano. cioè sì.
2: Per rosso intendiamo tipo proprio il Rosso Ferrari per esatto, tendersi. bravo.
0: O come dice Madonna in Woosted Girl, rosso pompiere
2: rosso esatto, pompiere. rosso pompiere. Anche
0: eh? lei ha
1: il rossetto
0: color rosso pompiere esatto.
1: Comunque Bene. bloodshot interessante. Bloodshot sembra sì, sempre sì, il per quanto sì. sia invecchiato e un po' in bolsito il buon Vin Diesel. Comunque.
2: Ma a me orare... è sempre sembrato vecchio Bullsito, ma io
0: lo vedi. Ma io da pitch Black che
1: lo vedo i anch'io? vabbè comunque fa sempre la sua porca figura Ma quando sì, va davanti alla telecamera e poi a parlare
0: con, con questo modo di dare le battute che, che
1: no ci incuriosisce è, è più metallico è più che te se l'hai fatto tu annoia esatto eh. è più annoia i don't remember the prossimo, sì. prossimo trailer prossimo
0: trailer è un trailer Interessante che ho sgamato così, chissà mai se arriverà in Italia, visto che i produttori sono quelli di Mandy, un horror con Jack con, sì, con, Gian Nessun, ciao, con Nicolas Cage che in Italia al cinema non è arrivato, no, se non vado no, errato, direttamente justo. in home video. Anche perché abbiamo qua il più grande eh, conoscitore ed estimatore europeo di Nicolas Cage. <ride> va può smet, tranquillamente smet dirci smet la, la verità su Mandy:
1: comunque, il film
0: vede mh, coprotagonista un certo Patrick Schwarzenegger Schwarzenegger. che forse dal cognome vi vi, vi dirà di chi è parente e il film si chiama Daniel Isn't Real ed è la storia di questo ragazzo che ha fin da bambino un amico immaginario anzi che da bambino aveva un amico immaginario e che per una questione di terapia eccetera eccetera lo ritira fuori Mm però questo amico immaginario è molto più reale per lui di un classico amico immaginario come potrebbe magari essere Bing Bong di Inside Out no. <ride> apriamo sì. un altro discorso ed è un mezzo thriller, mezzo horror eh. sono delle scene molto d'impatto quindi si giocherà tanto sulla psicosi sulla psicologia umana sulla, sulla gestione di, di, insomma, di questa strano modo di socializzare che ha questo protagonista. Perché...
1: In modo diverso, ma come per Bloodshot, anche questo trailer ha delle immagini molto, molto, molto interessanti. Molto intriganti.
0: Non vorrei che fosse il classico trailer montato ad arte spettacolare dove tutto il buono lo hai già visto l'hai concentrato in due minuti esatto. e quello... però a me devo dire che interessa sono andato a curiosare di chi sia la regia di chi ah sia no. la sceneggiatura La sceneggiatura e di un esordiente okay. il regista ha fatto due rubine semi sconosciute prima quindi mi sa che diciamo che il nome di richiamo qua è eh, quello del cast ovvero sì. del figlio di Arnold però insomma avrebbe potuto fare qualunque altra cosa come anche non so il, il belloccio in una sorta di film di Riverdale in realtà se ne sa so fare <ride> Daniel Is real
1: interessante a me l'ha venduta benissimo a me l'ha venduta benissimo
2: anche a me l'ha venduta bene con una riflessione Cioè, certo. Paolo posso?
1: <ride> no <ride> dovete andare no, avanti no, siete no, già in ritardo ma
2: mi sembra interessante
1: vai Giorgio dici
2: ehm um... Complice questo meraviglioso successo di Joker, mm-hmm. riflessione sul fatto che se ci penso, negli ultimi 5 boh, anni, tutti i film più interessanti, e non parlo di personaggi, eh, mm-hmm. i film sì. più interessanti hanno a che fare con il lato oscuro. Ah, eh. come se... no, posso fare
1: un inciso? Ti, 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 per quanto mi riguarda, non solo degli ultimi 5 anni. Sono film che a me, personalmente, attirano da, st- da sé, no, no, per dire capisco. la stessa cosa,
2: lo capisco, ma non, non era quello che volevo dire. Che ne so anche se guardo la strada scarlatta di Fritz Lang mm, sì. non dico quello. Certo. È ovvio che il tema del male uh, ma ha sempre l- avuto il suo fascino. Il tema del
1: doppio, il doppio, e soprattutto il doppio oscuro, la metà oscura, sì
2: ma ho un po' la sensazione che negli ultimi anni mm-hmm. sia qualcosa di... abusato? no, non voglio dire abusato, non è quello che voglio dire di ma più
0: sfruttato del solito, dici?
2: È un, è un qualcosa di particolarmente sensibile a questo momento del sentire collettivo, Umone. sociale mm-hmm. Mm-hmm. no? Sì. che non riguarda più solo il tuo fascino che guarda, quando guardi un gran cattivo dici beh, figo beh, però il cattivo sì. no, è qualcosa di più... Come dire, davvero che eh, sembra riflettere sull'idea che davvero non è più il problema di uno cattivo. Siamo Siamo tutti tutti cattivi. cattivi, Lo stiamo veramente accettando e accettiamo il fatto che stiamo raccontando quel lato cattivo non come figata, ma come cosa che c'è e ha tutta la sua dignità poetica.
1: Penso di... Ma no, ma è interessantissima come cosa, ma se ci pensi è applicabile anche banalmente. Pensa a Bojack. Mm. Tutti ci possiamo riconoscere in Bojack Horseman, perché è la somma di tutti i difetti dell'essere umano. Bojack è egoista, Bojack è un narcisista, Bojack a è... me pensa a un difetto. self Esatto, e quindi, e quindi secondo me, uno, ritorniamo sempre là, Ne abbiamo parlato anche durante l'ultima puntata, però non l'avevo detto questa cosa aiuta, facilita l'immedesimazione Bojack proprio per questo fatto che lui incarna tutti i nostri difetti quindi è per questo che secondo me ha anche tanto successo perché tutti gli spettatori che amano Bojack un po' si rivedono in lui magari non in tutti gli aspetti però in qualche uno dei suoi difetti è facile che ci si riveda
0: quindi voi dire sì, che c'è una mo- sorta di accettazione eh, di tacita accettazione del...
2: di più, c'è una tenerezza No. Mi sento una tenerezza, cioè, è come se questo lato cattivo non fosse più visto come dire ah, ma che fico, ma quanto dire, quasi è proprio il mio bambino difficile. Sì, e di ragio-
1: ha ragione a ribellarsi: e ha ragione a ribellarsi che sì. è la somma di Joker. Sì, esatto, sì, sì, sì ma adesso dico Joker ovviamente. No, no, vabbè, qua. ma perché al caso, però le vedo come dire,
2: è una cosa che ho visto in, in, in altri film, sono eh, un... e... Lo comincio a sentire come un tema comune, no? Secondo sì. poteva essere negli anni '80. L'idea del male che arrivava da qualche mm-hmm. altra parte che possedeva eh, i corpi delle persone che ti stavano accanto, che fosse il male, fosse sempre più vicino di quello che immaginavi, ma era sempre qualcosa di esterno, esterno no?
1: che poteva prendere
2: possesso di te. Esatto, mentre invece qua è proprio è... qualcosa che c'è e non è più neanche malvagio. È. Eh? parte di noi, è una, pre- una, pre- una presa di coscienza. Esatto, è
1: quello okay. che si dice. Sì, sì, no, ma sono d'accordo, sono d'accordissimo. E potrebbe sono d'accordo, è in...
0: interessantissimo, assolutamente. Questi, eh. Potrebbe aver lavorato in tal senso, secondo te, eh, dico, faccio una, boh, un pensiero strano, mm, ma visto che stiamo parlando comunque degli ultimi cosa, dieci anni circa. Eh.
2: Anche un po' meno.
0: Forse. Anche un po' meno, ecco. Eh, potrebbe in ciò aver lavorato in tal senso l'avvento dei social network e quindi di questa eh, doppia o tripla a volte identità che ognuno di noi ha e riversa in un social stando attento a che cosa mostra di sé quindi fondamentalmente è come se ci fosse questo nostro doppio dato in pasto al mondo e agli altri che noi cerchiamo di modellare e di controllare e di, di fare in modo che sia una rappresentazione di noi o quantomeno dell'idea che noi vogliamo trasmettere di noi agli altri. Magari così, anche inconsciamente, potrebbe eh. aver funzionato da, 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 da interruttore. Ma, per...
2: Il social sicuramente ha fatto qualche cosa nel corso degli ultimi dieci anni di forte sulla società, ma un po', come dire, fino a poco tempo fa, quando guardavo un social vedevo sempre che le persone, probabilmente me compreso cerchi sempre di porpor il tuo lato migliore certo, no? sì assolutamente eh, che ha sicuramente una devianza narcisista pesante ma credo che ormai il narcisismo sia andato talmente oltre per cui non te ne frega più niente di far mostrare il tuo lato migliore Cioè, anche quando mostri delle cose di te turpi hm? ti viene ormai da dire beh sì sono io, è bello che io sia così Okay. è una parte profonda di me tu la devi accettare e anche questo è ipernarcisistico eh, alla scoperta di un territorio di sé vero importante forte, eh, però è sempre ma tutto filtrato da cioè, sarà sempre tutto filtrato ovviamente
0: anche dal, dal punto di vista malvagio diciamo le persone che si pongono male gli odiatori i cosiddetti hater quelli che insultano eccetera eccetera nella vita questi non sono così sono così là dentro come uno che invece si pone come il più figo, il più bello, il migliore, il più bravo negli sport e nel lavoro e con le donne e con gli uomini è così là dentro, magari nella vita è un filino meno quindi è per quello che dico, magari questa cosa del doppio, questa cosa dell'accettazione di questa no, parte nostra interna prima non avevamo modo di di, 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 come si dice? Di, di, di esternarla, se non facendo magari un lavoro su noi stessi, una sorta di, di analisi. Eh... Invece, adesso o ce l'abbiamo, stiamo sta
2: uccidendo prostitute a Whatsapp cioè anche
0: uccidendo... <ride> ah, vabbè, ritorniamo ah, a Jack. Certo, eh? Torna
1: sempre Ma da Jack. Parlando di social e narcisismo, ci potremmo riagganciare al prossimo trailer. Bravissimo, Bravo! così mi piace così mi bellissime. piace.
0: Bellissime, perché... Che non so perché tu abbia voluto mettere. Perché ho voluto mettere il thriller di Bellissime che consiglio ai nostri ascoltatori all'interno della scaletta. Allora, innanzitutto dico che cos'è. È un documentario. Eh sì, caro mio, non è fiction. Ah. Ecco perché recitavano male, zio. Perché è un documentario di Elisa Amoruso. Che è Elisa Moruso, la, la regista, regista di Un Esatto, di Chiara Ferragni Unpost il documentario sulla influencer Ferragni.
1: Io posso dire solo una cosa prima che te vada avanti: che io avevo già visto il trailer oggi pomeriggio, vedendo la scaletta. Quando Giorgio e Teo si sono messi a riguardarlo, ho abbandonato la stanza. Perché è un trailer che a me personalmente dà la nausea. È per
0: agghiacciante, è, è, è paragonabile a un errante. film dell'orrore. Sì purtroppo cioè. è la realtà, che cos'è? È fondamentalmente uno sguardo su questa famiglia, questa madre, questa figlia, eh, che nella vita hanno come obiettivo quello di mostrarsi, beh era un poco quello che stavamo dicendo poco fa, mostrarsi bellissime, quindi social, pubblicità, televisione, apparizioni, parlate di me, eh, vi mostro il lato migliore di me stessa. Perché ho voluto metterlo in scaletta? Perché innanzitutto mi ha colpito appunto la, il candore con il quale queste protagoniste, che sono tre tutte, sorelle, tutte no? le, esatto, no? tre sorelle, il candore con il quale parlano di questa cosa come se fosse addirittura una cosa bella, una cosa figa, una cosa da invidiare,
1: il fatto di, sì, sì, di, di,
0: di, esatto, di mostrarsi in un certo senso, di avere modo. quello come principale scopo nel, nella vita, mm-hmm. che secondo me è una roba veramente atroce. In secondo luogo, perché il titolo, secondo me, e il tema, riporta a Bellissima di Luchino Visconti. Ma parliamo del 51, credo, 53, sì. 55 forse sì, massimo. Forse sì, sì, anche prima. Forse addirittura prima.
2: Sì.
0: Con la Magnani, giusto? Sì. Correggiami se sbaglio. Con Anna Magnani, che era, l'hai visto? Sì è la storia di lei che porta la figlia a un provino per farle fare un film ed è talmente ossessionata dalla cosa perché comunque rivede nella figlia la possibilità che lei lei non ha mai avuto è passato più di mezzo secolo sono passati anzi quasi 70 anni ma l'Italia è ancora questa roba qui prima era il cinema, oggi sono i social magari non solo l'Italia, magari lo è tutto il mondo ma mi ha fatto specie che nel 2019 venga prodotto un documentario che si intitola bellissime e non credo sia un caso non credo che l'Amoruso sia un idiota se ha dato questo titolo al film penso che il riferimento a Fin di Visconti sia più che palese
1: E... ma è un discorso che il tuo è un discorso che secondo me è applicabile a un casino di film del, del cinema italiano degli anni 50 60 se te vai a vedere i film di denuncia di scuola sì. hanno un, cioè, se te guardi i problemi, le miserie e, m, tutte, tutte le varie problematiche che ci sono in Italia sono le stesse è come se questo paese non si, non, non si sia mai evoluto io toglierei il come se eh, <ride> eh, allora vedi che è, che è anche facile da un certo punto di vista sì però vabbè, qua stiamo proprio parlando dello, sì, no, dello stesso argomento tema, cioè certo, la madre sì, sì, che sì, spinge sì, la
0: figlia sì. ad essere famosa cioè è proprio la stessa identica cosa cazzo. non è passato un mese prima eh. una pellicola in bianco e nero e comunque insomma signore, sì, Luchino Visconti all'inizio. E con Anna Magnani qua con tutto il rispetto nei confronti di Elisa Amoruso, se anzi vuole un giorno partecipare telefonicamente al podcast, io qualche domandina gliela farei a questo punto. Anche venire eh, però fisicamente. Siamo, sì, anche esatto, ah. non so di dove sia, però sarebbe una figata. Eh, io non lo so, io cosa, sono, mi curiosisce vedere il documentario per vedere fino a dove eh, si riesca ad arrivare, ma non tanto dal punto di vista morboso perché voglio scoprire che cosa ma proprio per, per vedere è un po' come non so se avete visto Videocracy sì. un documentario di, di, di una troupe italo-svedese che in teoria non doveva uscire in Italia poi in realtà Procacci l'ha distribuito da noi che raccontava appunto la, la, come si dice, la società televisiva costruita da Berlusconi con i vari personaggi come Fabrizio Corona e eccetera e anche lì c'era stata questa sensazione per me di imbarazzo nel vedere come queste persone davano per scontato degli atteggiamenti assolutamente inconcepibili in una società normale. Cioè, anzi, Ma Non stiamo parlando di una società normale. Anzi, ne parlavano come fossero delle virtù. E qua secondo me c'è più o meno la stessa cosa da andare a scoprire. Cioè, voglio vedere fin dove queste persone hanno una testa completamente diversa dalla mia poi io non sto dicendo che la mia testa sia quella giusta, magari la testa giusta è quella loro nel 2020. Io sono io quello rimasto indietro, io quello ignorante, io quello. non
1: lo so. Poi c'è da dire però che. Però sono curioso. Io non, io non ho visto Unposted, però da quanto ho letto e sentito in giro, questo film è bellissimo, e potrebbe essere anche probabilmente un modo per far vedere e dire quello che non è stato fatto realmente vedere in Unposted bravo ed era lì che volevo anche arrivare visto
0: che comunque il film sulla Ferragni ha dovuto avere chiaramente eh, il benestare della Ferragni stessa non poteva essere un attacco o un qualcosa di veramente Unposted mm-hmm. altrimenti avrebbero dovuto mandarlo senza il suo permesso ma non si poteva fare e quindi secondo me questa cosa questo bellissime potrebbe essere una sorta di ok vi ho fatto vedere Chiara Ferragni è un posted ma sappiate che quel mondo influencer, eh, instagram follower, cazzi mazzi è anche questo. sono ehm. anche questa roba certo. qua.
2: io mh, bah, insomma secondo me il tema può essere assolutamente interessante lo
0: era allora lo è anche adesso documentarista Giorgio Carella eh. dal tuo punto di vista cioè non ti affascinerebbe andare ad indagare?
2: ma personalmente non so forse sembrerò arrogante ma in qualche modo ho la sensazione di avere una percezione talmente forte della questione della problematica per cui lo dico in maniera molto arrogante, non è che mi incuriosisce intanto il tema in sé, per quanto penso che abbia tutto il diritto, e il dovere di, di fare una ricerca di questo genere. Quello che a me non è piaciuto del trailer è la sensazione di aver visto, e parlo proprio di linguaggio, eh, qualcosa di oscillante fra il televisivo e il pornografico.
0: Mm-hmm.
2: Assolutamente sì. E quindi da chiedermi perché devo andare al cinema a vederlo lo vedrei molto più volentieri in televisione no no, vabbè, ma nessuno... no invece secondo me questo è un fattore fondamentale della mm. questione cioè e lo dico con massimo rispetto per lei per uh, il distributore Fandango che conosco bene eccetera ma Non credo neanche che sia una cosa così commercialmente appetibile quanto lo era quello della Ferragni, nel senso che dici, ma ci provo al cinema, il suo seguito ce l'ha, la gente ci va. Qui secondo me non ha quell'appeal. Per cui, per quanto penso che sia doveroso e giusto fare delle ricerche di questo genere, mi chiedo, con un linguaggio così, a me non interessa vederlo in sala, quindi io in sala non ci vado. Mm. Uh, va bene, lo vedrà in televisione probabilmente e poi ripeto oltre a questo io ho la sensazione di qualcosa di però magari è una sensazione e eh, potrebbe anche essere assolutamente sbagliata di un po' di godimento da parte dell'autore nel trovare cose di trovare quel tipo di umanità andare a rimestare nel torbido un po' sì, ho un po' questa sensazione non, non dico assolutamente di essere nel giusto però un po' ce l'ho e non, il trailer non mi ha certo levato la sensazione, me l'ha, me l'ha cresciuta. Con l'idea continuo di dire eh, il cinema è meraviglioso, bisogna vederlo al cinema, la televisione non ho niente di, come dire, moral, non sono moralmente contro la televisione, penso che ci sia anche della televisione fatta molto bene. Questo potrebbe essere un lavoro che se avessi visto su Rai 3 avrei detto,
1: perché no? Che mm-hmm. La
2: televisione di Stato fa delle cose che ci fanno un po' pensare a delle caratteristiche della nostra società che potrebbero essere scottanti, difficili comunque da indagare. Però francamente fra... Perché fra Tarantino? Devo andare a vedere... Ma io so, guarda, sono ancora più radicale di te, nel senso che
1: per quanto mi riguarda questi temi... Non bisognerebbe neanche dargli importanza perché gli, se gli dà importanza, li, li pubblicizza. Vabbè, li ma vincoli, su
2: quello è come dire che ne so, non... Dire, non possiamo parlare, non parliamo del nazismo perché tanto eh, è quello che è. Parlarne, secondo me, è, ma è si giusto, può parlare di ma... cose scomode vanno affrontate No, infatti, non ho
1: detto che ha sbagliato, ho detto che al mio punto di vista è che io non sono interessato a questo tipo di telema- tematiche, perché quel mondo non mi interessa, non lo condivido, non lo voglio neanche conoscere. Quindi per quanto mi riguarda un film del genere potrebbe anche non esistere. Poi mi rendo conto che è anche giusto e corretto che si analizzino e si vadano a, a vedere tutti i sottoboschi e tutti gli ambienti più strani e particolari che ci sono nella nostra società. Ed è giusto. Io non sono interessato e trovo anche tra virgolette sbagliato il fatto di comunque pubblicizzarli, veicolarli, farli, farli vedere. Punto.
0: Qualcosa che invece potrebbe interessarti, secondo me, è il trailer successivo, che è anche l'ultimo per questa sera, no. che è
1: Bombshell. Hai scelto un modo pessimo per fare da, da ponte tra i due perché? trailer, perché non sono minimamente no? interessato. Ah, me non, ah, non ci no. interessa Scusa, Bombshell. pensavo che parlassi dell'ultimo no, no, No,
0: no, no, io lo, quell'ultimo ultimo lo lascerei fuori dalla puntata però vabbè magari due, due, due righe no no bombshell invece, bombshell invece di, già direi che siamo all'opposto nel senso che è tratto da una storia vera cast di super di, di attrici molto in gamba eh, insomma abbiamo
1: puntata con due infogliati no dai, abbiamo capito cioè... ma
0: nel momento in cui mi metti Nicole Kidman, Charlie Steron, Margot Robbie uh-huh. La giovanissima ragazza, che adesso non sarà neanche più giovanissima, però comunque la, la, quella che faceva, mh, quella che prende a pugni in faccia Hank Moody in Californication sì. perché l'ho vista di sfuggita, sì. poi non mi ricordo cos'altro. Comunque, eh, Vabbè. Eh, da buttare via. Sono
1: tutte delle belle ragazze, belle signore. Okay. Belle ragazze. La
0: storia è la storia sì. vera delle, delle belle donne, acu- delle, donne. delle accuse che sono partite all'indirizzo del, dell'allora proprietario di Fox News mm-hmm. che insomma non era proprio una persona... un Weinstein esatto, Winston. una, una Winston. personcina un, un po' Weinsteiniana eh, non so come possano aver affrontato la cosa perché la scelta de, del trailer eh, mi è sembrata particolare nel senso che hanno usato questo pezzo di Billie Eilish che è Bad Guy bellissimo pezzo bellissimo pezzo assolutamente però mi fa andare il trailer in un'altra direzione cioè è vero che gli autori sono quelli della grande scommessa e quindi tema forte pesante storia vera ma affrontato in maniera a prima vista non dico cazzona ma un un po' surf esatto bravo mi piace un po' surf e anche qua mi dà l'idea di essere una roba del genere perché comunque è un argomento Abbastanza, eh, come si dice, come dicono i vecchi, scottante. (ride) Però trattato con un po' di leggerezza, un po' così, con la risatincia, con la robina che ti fa ridere, che ti fa sorridere, con il pezzo
1: e quindi non lo so. Mi incuriosisce proprio il modo in cui me la vogliono raccontare. Io credo che sicuramente potrà essere un film che finalmente potrò capire, a differenza della grande scommessa.
0: Ah, quello sicuramente. Però, una grande commessa c'era sempre Margot Robbi nella vasca col flute di champagne: sì, che sono spiegava. stati gli
1: unici <ride> l'unico minuto e mezzo in cui <ride> sono riuscito a connettere a capire qualcosa
2: ah, perché tu con Margot Robbi riesci a connettere a capire delle cose e come
1: te un sacco di cose. Posso dire gente, una però cosa, che però, che io voglio, io voglio vedere di nuovo Margot Robbi fuori da, da, da questa serie di ruoli che sta facendo, perché fa sempre la bella ragazza, eh, è sempre lo stesso personaggio. Fondamentalmente, io voglio vedere la Robby che fa Tonia, sì. quella cioè lì, vedi i, i, la brace, il fuoco che, che, che arde dentro di lei. Sono d'accordo, sono d'accordo
0: anch'io. Anche perché, appunto, ha dimostrato di avercene. qua
1: fa sempre negli ultimi film. Che, che, poi è bravissima anche a far la pin up, la, la ragazza bella, la, la, la ragazza oggetto che, che viene, anzi, che viene oggettificata però è sempre quello il suo personaggio invece poi ha delle capacità di uscire fuori di rompere quel, quel, quello schema di personaggio ed è per questo che dico io voglio un'altra Tonia Tonia è un film incredibile ragazzi vabbè comunque sto divagando male, male. no, beh io sono, sono d'accordo
2: con te devo dire che a me so, questo, questa idea di andare ad affrontare un tema pesante eh, in maniera un po' in surf, da surf. A me tendenzialmente piace, poi mm-hmm. soprattutto su un tema così che in America ha creato così tanto scalpore, così tanti problemi, trovare degli autori che cerchino di trovare un punto di vista che possa essere inaspettato, a me incuriosisce. E poi insomma, adesso loro tre sono belle, tutto quello che vuoi, ma sono comunque tutti e tre bravissimi, quindi avere un cast del genere... Fa, fa una differenza, anche se magari il contenuto è lì, però hai tre, tre mostri sacri che lavorano bene, non so, io l'ho visto, a me è venuta voglia di vederlo.
1: Da regista non pensi che, che sia vera, la massima, che il cast non fa il film?
2: No, io penso che il film è un oggetto misterioso, perché ah, sicuramente... alle volte hai un cast di merda, ma, ma ha tante altre caratteristiche, viene un film incredibile, alle volte hai un film con solo dei bravissimi attori e il film tac viene fuori lo stesso yeah. insomma il film ha una meravigliosa parte di imprevedibile però,
1: però secondo me ci sta il, come assioma il cast non fa il film ci sta è pieno l, l, diciamo, la eh, storia del cinema sei d'accordo da sul fatto che quando
2: pensi a un film non puoi pensare solo a un bel cast assolutamente eh. sono, sono assolutamente d'accordo però, però
0: se posso, adesso non ti offendere non so da, da dove arrivi questa frase però è un po' come dire la fotografia non fa il film la sceneggiatura si sì,
2: varrebbe film, per molte cose sì. eh. no però
1: diciamo che Quindi. nessun elemento Nessun reparto singolo fa un film intero, mm. però diciamo che dopo il regista, il direttore della fotografia, anzi, forse prima ancora chi guarda, veramente... chi guarda un film, guarda i nomi, guarda, cioè, chi, chi vende chi, sui cartelloni no, cioè, sì, ci sono i nomi, beh, ovvio. Okay? Quindi uno è facile che magari vada a vedere un film o veda un film a casa perché vede un super cast incredibile, certo. Eh? E poi tu magari... par-
0: però tu stai parlando di marketing, cioè, il cast fa la pubblicità sì Nel film non lo fa soltanto il cast vero, vero. Cioè non, è, è talmente un insieme di tanta roba un film intero ma di tanta roba sì, da, da prima di arrivare sul set a dopo a tutti i mesi che ci passi dopo
1: eh, È veramente un universo. Però è un po' un mito. Tante tante persone dicono: Ah, quel film ha un cast eccezionale. L'ho visto perché dentro c'è dei film. eccetera eccetera eccetera. Poi lo guardi guardi e dici: Sì, c'è un cast della Madonna, ma. Ma funziona poco. A me viene in in
0: mente: guarda, una delusione, in tal senso, e mi permetterete una piccola divagazione, vero Paolo? Eh, Mi ricordo che andai a vedere al cinema The Score. Perché c'erano le tre generazioni di mega talenti, praticamente, ovvero Marlon Brando, che io venero come una divinità, Robert De Niro e Edward Norton, che all'epoca era
1: ultralanciatissimo lanciatissimo. In ogni film che faceva, io... tra l'altro, faceva le, le, l'handicappato: si no, tirava fuori la voce, di... faceva il doppio, no? è T- soprattutto il
0: doppio, sì. è partito con schegge di paura, il F- 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 club, tutto. Okay. Eh, film regia di Frank Oz che mm-hmm. neanche il primo che passa che per scena. strada il film non funziona neanche un po' è scritto maluccio i personaggi non dicono niente loro tre insieme non hanno tutta sta chimicona che uno ci si aspetta e quindi tu dici
1: cazzo un film comprando di De Norton niente e quindi sì, è vero, eh, quando, quando, si, quando si cade su questo argomento io di solito cito uno dei, dei film, uno, un film di uno dei miei registi preferiti, il grande Joel Schumacher, che mm. è un grande regista, io lo adoro, Flawless, sto scherzando, eh, nel caso ah, non okay. si fosse intuito, no, ero profondamente ironico, ma credo, considero Schumacher uno dei peggiori registi che esistono nel <ride> <al> mondo, comunque <ride> è riuscito a girare un film con Robert De Niro e... Philip Seymour Hoffman, tra l'altro nel pieno pieno dello splendore degli anni della carriera ragazzi le mani nei capelli capelli. Ma è quello che
0: dicevamo prima quando Giorgio parlava del del mestiere del regista la capacità di dirigere gli attori è una delle cose che chi non l'ha mai fatto chi non sa cosa faccia il regista eccetera eccetera è una delle cose più complicate del mondo tu non hai la più pallida idea perché... È difficile cacchierola perché devi eh, muovere una persona come vorresti tu. Quello comunque c'è in testa, la sua interpretazione, il suo approccio al personaggio, il lavoro che ha fatto prima, il laboratorio che si è fatto insieme, eccetera, eccetera, però poi vai in una direzione che non è quella che avevi in testa tu. Quando ti sei immaginato il film, quando l'avete provato insieme. Alle volte lui ci becca. E devi ottenerlo. Idea. Magari sì, anzi. Voglio dire, avere quel caso
2: l'intelligenza di capire che lui ha capito di più di te del personaggio. Assolutamente, eh? Assolutamente.
0: e lasciarglielo fare.
2: Uh.
1: Sempre senza però andare no, no, in un altro binario diverso dal tuo.
2: Eh. Eh. Per
1: chi osare su questo argomento posso concedermi una piccola citazione che va incontro a quanto state dicendo voi due. Spara. I produttori vogliono sentirsi dire solo questo, sarà un film meraviglioso, i vostri soldi sono al sicuro con me e guadagnerete 10 volte tanto quello che avete investito. In tutta franchezza, chi ci crede? di certo non io, non c'è modo di sapere se realizzerò un buon film sicuramente non prima di averlo girato e anche in quel caso non riesco a immaginare come reagiranno gli spettatori nessuno può farlo, quando ho finito Gangster Story l'ho mostrato al proprietario della Warner che mi ha detto che era il peggior film che avesse mai visto in questo mestiere nessuno ci capisce niente, Arthur Penn
2: ma è vero, Eh ragazzi è verissimo tra l'altro, eh, Guest Story, ricordiamolo. Eh, figa, ricordiamolo
0: che è un film della Madonna. A parte essere un film della Madonna, in italiano è Bonnie e Clyde. Clyde, sì. Sei. I produttori, cinefax, eh, i produttori non ci credevano a tal punto che diedero a Warren Beatty come pagamento sì. il 40% dell'incasso lordo del film. Warren Beatty è diventato miliardario in quel film.
2: E gli hanno detto, fanno ma fanno.
0: sì, vaffanculo, ma prenditi il 4.300€. loro. è bellissimo
2: questa roba <ride> che è un oggetto misterioso. Sei, mi nessuno tu, ci capisce niente. E quindi, alle volte, se voltano, alle volte, c'è le mega star il film fa schifo, altre volte, c'è un, un imbecille e una mega star, il film funziona la divagazione è
1: durata troppo
0: esatto infatti a proposito dei megastar direi che parliamo un pochino delle news di questa settimana che è successo una cifra di roba per la gioia di Paolo tra l'altro perché ogni volta che manca Paolo succede di tutto già il fatto che sia uscito il trailer nuovo di Star Wars è una roba che secondo me a lui sarebbe piaciuto parlare invece no Paolo non ne parli non ne parlerai neanche quando uscirà il film perché in quella settimana non ci sarai neanche quella settimana lì e quindi ti tocca aspettare un'altra volta dicevo, a proposito di Megastar, potremmo partire con un sacco di cast, ad esempio c'è il nuovo Batman che continua a tirare dentro gente e adesso dopo Zoe Kravitz ovvero la figlia di Di Where Are We Running, Lenny Kravitz che fa Catwoman, hanno preso Paul Dano per fare l'enigma... Hai, hai detto niente. Hai detto, oh, a me sto casting di sto il Batman dai, mi piace sempre niente, di più. Eh so, sì, questo. Eh vedi, c'è cioè, Robert Pattinson che mi fa Batman, Jeffrey Wright che mi fa Jim Gordon, eh, Zoe Krevitz che fa Catwoman, Paul Dano che fa l'enigmista. Sembra, sta diventando un film interessante. Sto il Batman. Il Batman. Bisogna vedere poi la storia.
1: Well, andiamo a vedere il Batman. Andiamo a vedere il Batman. Batman, Batman e,
0: ma guarda che se non lo intitolano in Italia. Se il The Batman, se The Batman in Italia non lo intitolano il, il Batman, Batman, io mi incazzo. O
1: l'uomo pipistrello. No, 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 il Batman. Il
0: Batman. Andiamo a vedere. Well, l- ho visto il, il Batman. Batman. Ma tu, Ma perché l'hai visto? Il Joker. No, lì si chiama
1: Joker. Quindi lì hanno sbagliato. Lei ci ha chiamato questo sketch. Il Joker. Lei non già fatto. fatto questo sketch. No, no ragazzi. Sono, io sono un ascoltatore attento a te. <ride> questo è Dai. Alzheimer. Questo... Quindi super cast.
0: Questo è Alzheimer, aiuto.
1: L'unica cosa è che non è entrato nel progetto invece Jonah Hill. Jonah Hill. Eh. Che ci stava bene secondo me a fare il pinguinetto. No, in realtà. No, Lui eh, l'ing- ha
0: sempre detto di no. Sembrava dovesse fare lui l'enigmista. In realtà poi ha abbandonato il progetto e è arrivato... Paul
2: che a me Boldano. sinceramente piace un casino. Sì, anche a me piace cioè, finora a Roma, quindi... a Roma,
1: credo che Enrico sarebbe d'accordo dicono: me coglioni. Esatto.
0: Io mi ricordo quando la prima volta ho visto Little Miss Sunshine. Non sapevo chi fosse mm-hmm. lui, ma era quello che mi aveva colpito di più. Oltre a Steve Carell, che non mi aspettavo, facesse un parte del genere <ride> clamoroso. Eh, sì, la bambina, il nonno, quello che volete, ma Boldano in quel film c'è cioè, sì, un sì, personaggio sì. fighissimo che, che sceglie di non parlare, mm. eccetera, eccetera. E poi vabbè insomma se hai visto nel petroliere lì è il must proprio è incredibile già secondo me è recitare affianco. Affianco a fianco ah, a quel beh, sì. da quel Daniel Day Lewis ma sai che gli ruba
1: tratti lei la, la, gli ruba la scena eh? Porca cioè merda. io non so ogni volta che guardo il petroliere non so chi dei due guardare di più perché si, si si mangiano l'uno con l'altro e qui torniamo a quello che dicevamo prima quanto merito
0: hanno loro e quanto, quanto merito P.T. Anderson. Anderson tirar fuori quella eh, roba lì.
2: però di uno che è veramente bravo a lavorare con gli attori è veramente è bravo esattamente
0: bravo. cioè è lì che vedi è lì che te ne accorgi eh, ecco.
2: sì. è riuscito a far recitare bene persino
1: Adam Sandler sì, ma esatto, anche questo è già bravo. stato detto quindi bravo, tagliamo un po' e niente è l'Alzheimer
0: <ride> devo aprire un Patreon per farmi pagare le medicine per l'Alzheimer ho capito ma comunque sempre in tema di megacast anche Matrix 4 sta macinando roba mm-hmm. e dopo eh, Yay Abdulmatin che non si capisce bene che ruolo dovrà avere, è già stato smentito che sarà il giovane Morpheus ma arriva Neil Patrick Harris
1: sì, ovvero visto. Barney Stinson in Matrix 4 o oh, lo scienziato super cervellone di... Di. Da, di 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 il film di cui stanno facendo il remake di cui però non mi viene il titolo ah, Starship Troopers Ah ok che ma film... davvero ma non lo sapevi no eh, eh, se che eh, sì, eh, sì, eh, eh, stanno sì. facendo il remake di Starship Troopers Io eh. sono un bambino a natale In ogni caso scusami <ride> Ah dove stai a vedere la faccia di Giorgio Giorgio sta impazzendo
0: <ride> Aspetta allora ripeti un attimo che cosa stanno facendo stanno facendo il remake di
1: Starship Troopers a quanto so e questo era Giorgio. <ride> questo <ride> era Giorgio, sì. Eh, c'è Neil Patrick Harris, giovanissimo, che fa il. Sì, ti ricordi che nel film sono divisi, se non ricordo male, in. Eh, ah, sono... È vero che eh, c'è lui? e eh, c'è lui che fa il capo, il comandante degli scienziati. Inizia come recluta e poi arriva a diventare il, Aspetta, uno io, dei comandanti del, della divisione degli scienziati.
0: In you know, Gone Girl in Gone Girl si. In Gone Girl c'è cioè Neil Patrick Harris che non fa il, una parte comica ecco. Eh. quindi chissà che cacchio fa in Matrix 4 niente Giorgio cioè, sta, Giorgio sta
1: ma allora vedi che io e Giorgio siamo spiriti affini perché comunque cioè, io adoro Starship Trooper <ride> cioè, è un film incredibile è
0: un film di un fascio
1: micidiale
0: no, ma, ma, la vai ma che cazzo di
1: dai è bellissimo è bellissimo Starship Troopers boh sarà
0: perché io me lo ricordo che è un film che ho visto completamente da solo in sala triste piangendo quando facevo in un angolo sì ma perché era il periodo in cui stavo facendo l'obiettore di coscienza ed era un periodo cioè, è bella, a per cioè l'ho visto nel periodo perso. sbagliato ho detto vado, vado. al cinema a vedere sto film del cacchio cassone voglio divertirmi e da solo e quindi anche l'effetto cinema se la gente che si diverte intorno a te le non c'è sono uscito dal cinema, diluviava, ero in bicicletta. Capisci che a in bicicletta? Sei stato spiegato, colpito scoglioli. da un fulmine, <ride> no, cioè... non, non ho dei bei ricordi legati a questi insetti no, giganti No,
2: l'hai visto male, veramente male, l'hai vissuto veramente male. Com'è che si chiamava il
0: protagonista? L'attore? Rico, no, no l'attore, Rico. l'attore, non lo so. Io mi ricordo il nome del personaggio, che, che non si sa che fine abbia fatto. Era per quello che volevo, il belloccio, occhi azzurri. <ride> Ma stiamo divagando di brutto, ragazzi. È che stavo dicendo. Ed è strano che sia proprio io che vi debba fermare. Prima volta in Per parlare di un altro nome, eh, su un altro progettone che è Robert Zemeckis, alla regia del live action di Pinocchio della Disney. Oh, quanti
1: Pinocchio siamo adesso? E
0: infatti, era il momento per fare un attimo il ricapitolo su Pinocchio's, Pinocchio, perché, perché sta per arrivare il Pinocchio Cinematic Universe, <ride> perché non so Giorgio se tu ne hai eh, sen- così sentito parlare. Mm? Allora, c'è la Disney che sta preparando, come ben sappiamo, sta facendo praticamente tutti i classici, li sta uh-huh. facendo diventare live action, quindi è inutile lamentarsi perché sappiamo che bene o male arriveranno quasi tutti.
1: Per fortuna che non c'è Paolo, perché sennò a questo punto direbbe, uh, no, basta, live, live action della Disney, non mi interessano. Sì, eh? sì sempre. Ah, Ogni eh, volta. Non me lo ricordavo, vedi, sembra questo è sempre l'Alzheimer. Eh sì, non ti ricordi mai niente. No, ragazzi, devo dormire Però... di più potrebbe perorare la causa perché lui è un grande fan di Pinocchio Ah, e quindi niente è combattuto eh, potremmo c'è. telefonargli <ride> è un po' tardi
0: <ride> è un po' tardi soprattutto Paolo è in Portogallo Beh, a ragazzi, lavorare quindi aga- non so
2: c'è il Pinocchio di,
0: esatto, Pinocchio di Garrone esattamente Pinocchio live action della Disney con forse Robert Zemeckis in mm. regia e non si sa niente sul cast c'è il Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni che fa Geppetto che esce a Natale di quest'anno quindi Mm. manca poco poi c'è il Pinocchio di di
1: Guillermo del Toro
0: poi c'è il Pinocchio di Guillermo del Toro stop motion ambientato nell'Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale il che mi fa presagire pensando al labirinto del fauno il fatto che sarà un'Italia in pieno periodo fascio
2: bellissimo visto da del toro
0: sta cosa mi intriga parecchio, anche me. e poi non solo, perché c'è un altro Pinocchio con la regia Ron Howard e Robert Downey Jr. nei panni di geppetto, che è ancora greenlightato, non so come poterlo dire in italiano, quella fase di produzione del film, insomma, ha mm-hmm. andato il via libera, hanno iniziato a fare il casting, hanno messo in moto la cosa ed è ancora lì, mm-hmm. non hanno né fermato, né, né bloccato, ecche. né cancellato, è lì.
1: E quindi e c'è un altro, non lo sai. Quattro Pinocchio. il eh, quinto? Il quinto Pinocchio. Pinocchio. Pinocchio sì, sì, che invece ha un pochettino più spinto come contenuto. <ride> ho capito, ma 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 Le ma 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 ma
0: ma 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 Mop,
1: mop, Ora, mop, quando le farei mop, tu, te lo mop, farò mop, anch'io. Mop, mop, mop. Comunque, bisognerebbe farla questa cosa nel podcast tipo i pulsantoni con i rumori. Ma se sai ti fa... quanto
2: ci sballo eh, io? Sarebbe facilissimo. La prossima volta, eh, però, serve un... con la jingle machine. Eh, sì, tipo, certo. Ma
0: quanto mi stripperei di brutto? Certo. Questa cosa. Vabbè, e niente, però Stile, non già l'happa. No, stile. Beh, comunque è
2: comunque curioso che come dire è un tema che è sempre stato vissuto come possibilità di fallimento totale per sempre. Si è di colpo affrontato da così tanti sì. autori di cui alcuni davvero anche fra fra i più amati ma io mi domando per, per, per per perché tutti
1: adesso sì. perché tutti insieme non lo so identico me, sono le cose strane della prima vita
2: del tema del, del, del lato cattivo inside no? Eh. Pinocchio il eh, eh, lato beh. cattivo inside no no Pinocchio eh no. Beh, Pinocchio ah, cazzo. ovviamente eh. invece il lato eh, buono lato,
1: è il contrario
2: e quindi chi lo sa potrebbe eh. essere qualcosa di cui comunque c'è un'esigenza collettiva di raccontare ma parliamo della news
1: interessante Teo quale sarebbe quella che sta generando il conflitto nel mondo ci sono scontri incredibili gente ah, che si spara gente quella che si vede i Marvel movies da una parte sì, e tutti gli altri dall'altra sì, mi piace a me Mamma il mia. casino allora, hai, visto, Giorgio? hai visto allora, hai visto? Picco, piccolo no, prologo la gente
2: è pazza però. piccolo,
1: piccolo <ride>
0: prologo in un'intervista hanno chiesto a Martin Scorsese cosa ne pensasse dei film della Marvel Martin Scorsese ha detto la sua che in quanto Martin Scorsese non so tutti quelli che si sono stupiti perché si stupiscano, dicendo che secondo lui non è cinema, perché il cinema secondo lui è il cinema di persone che cercano di emozionare, di veicolare delle emozioni a delle altre persone. Questa cosa ha fatto esplodere un puntanaio della Madonna. E quindi chiaramente i giornali, i siti e tutti quanti si sono lanciati nello sport, ormai diventato internazionale, del, chiedi apro a le virgolette, chiedi a un regista di un certo tipo cosa ne pensa dei film del genere opposto e chissà mai che cosa sarà la risposta. Ma secondo me invece non è così
1: scontato.
0: Quindi è venuto fuori in settimana che hanno chiesto anche a Francis For Coppola. Cosa ne pensasse dei dei Marvel (ride) Marvel Movie? E indovina che cosa ha detto. Ha
1: detto testualmente, più o meno a circa, non testualmente, super giù. Ha detto: Scorsese si è fin moderato. Io invece, cosa che non farò, perché per me sono la merda. No, sono
0: indegni. Sono indegni. Slash spregevoli.
1: Spregevoli, sì.
0: E tra l'altro nella chat di redazione di Cinefex.it questo simpatico figuro che ho a fianco che risponde al nome di Adriano Meis c'è anche rimasto male perché io non volevo dare la news sul sito no, dicendo no, Francis yeah. Forcopola dice che i film Marvel sono spregevoli perché secondo me non è una news e secondo me genera talmente tanta cacca eh, nelle discussioni, nei commenti che non avevo voglia di affrontare, non no, avevo no. voglia di leggere decine di persone che dicevano che Coppola non capisce un cazzo ed è un vecchio rincoglionetto. Non ci avevo voglia, perché quello sarebbe successo. E poi arrivò oh.
1: Ken Loach.
0: Ma non ci siamo <ride> mica fermati qua, perché l'hanno chiesto anche a <ride> Ken Loach. E secondo te cosa ne, ha pe- cosa ne pensa Ken Loach? Ken Loach.
2: Ma potrà solo pensare il peggio del peggio. Ed è
0: esattamente quello che pensa, perché secondo lui il cinema deve... Raccontare la condizione umana, guarda un po', sa che, che, che film fa Ken Loach. Secondo te,
2: No, ma infatti, mi sembra una domanda così stupida.
0: Quindi, eh, nel, nel delirio, della, nel pentolone di tutta questa cosa, qua eh, sono entrati da poco anche eh, John Favreau, mm? che è il regista di un paio se non di tutti e tre gli Iron Man, e comunque è uno degli attori dei Marvel movies perché fa Happy, sì, la, l'assistente quadro, di. Ah, pure lei?
1: Sì, credo che abbiano chiesto a lei e eh? a chi altro, non mi ricordo Comunque sì, cioè, sta entrando in campo chiunque
0: E vabbè, però sì, finché parlano quelli coinvolti Mi è piaciuta la risposta di Favreau Che appunto eh, regista e attore del Marvel Cinematic Universe Che ha detto io sono dell'idea che gente come Scorsese e Coppola possa dire veramente quel cazzo che vuole bravo
1: 92
0: minuti di applausi ed è entrato ultimamente anche il caro Benedict Cumberbatch che ricordiamo Doctor Strange di Marvel Movies che ha detto quello di cui si parla tanto è il fatto che questi film rischino di governare e di prendere in mano la cinematografia mondiale, sono d'accordo su questa cosa perché nessuno di noi vuole un unico re regnante, ma il fatto è che non è questa la verità, non è questa la situazione e bisogna anche dire che per fare film di quel tipo, con quel tipo di budget, Fondamentalmente, faccio una perifrasi: ci vogliono due coglioni così,
2: allora, ragazzi. Ma devi avere delle capacità che delle non amiche. ha tutti i torti,
0: in effetti, ma assolutamente. No, io invidio, ma io cioè. l'invidio, ma infatti, ma non è quella secondo me la cherella in generale. Comunque, posso dire che mi sta un, veramente venendo non il latte alle ginocchia.
1: Ma perché la prendi nel modo più. sbagliato? Ti devi divertire nel vedere la gente che si scanna. No, io non mi diverto
0: <ride> perché questa cosa fa soltanto male a, a quello che amo. Tutta questa situazione fa male al, a quello che amo, che è il cinema, che è la discussione Ma sana.
1: Sai quante cose fanno male al cinema? Eh, vabbè, allora aggiungiamocene
0: volte, altre no. ogni giorno. Andiamo a chiederglielo a Godard. Andiamo io, adesso mi aspetto che glielo chiedano... È, beh, ma quella sarebbe una notizia, come beh, dico a lui, come dico a lui da una settimana.
2: Certo,
1: beh, mi fai se domani andassero come a... Oratore della causa no, perché che tu devi ve... dare le notizie... Ma l'hai appena
0: detto, ti ci diverti? Io no, non riesco a divertirmi. Sì, poi a quando mi hai parli.
1: spiegato la tua visione dei fatti e della cosa, l'ho capito, ho detto: Sì, hai ragione, ci sta. Non evitiamo di tirare ancora sacchettate di cacca. Oh, no, so, perché, perché lo so questo. che un
0: articolo del genere lo butto sul sito, lo butto sui social: bah, si, bah, milioni di views, cioè di visite, eccetera. Ma anche sti cazzi, perché e... voglio dire adesso mi aspetto che lo vadano a chiedere a jean luc Godard, a Terrence Malik, a David Lynch. <ride> e chissà cosa pensano dei Marvel movies queste gente così ma chissà eh, oh
1: David Lynch ha
0: detto che i Marvel movies gli fanno schifo oh, ma secondo me non, non, non la metterebbe giù
1: così sarebbe
0: molto più criptico il buon David Fra, oddio non lo so visto quello che ha detto quando gli hanno detto cosa ne pensa della gente che guarda i film sul telefono
2: quindi sai com'è gli ha detto semplicemente sono Ti dei stravare coglioni stravare ma su quello sono più d'accordo che su esattamente una... cioè.
0: quindi vabbè dovessero chiedergli
1: qualcosa comunque tutta questa questione cosa aggiunge? Boh, a me aggi... cioè un'altra cosa che potrebbe essere interessante invece se un regista interpellato e te l'ha buttata già di questa cosa potesse fare un ragionamento del tipo è bello, sarebbe bello se questa tipologia di film potessero camuffarsi in qualcos'altro come è il procedimento che è stato attuato per Joker. Oh, e questo però è tutto un altro discorso.
0: Tutta questa polemica di chiedi a tizio X cosa ne pensa di Y sapendo perfettamente che così come presupposto lui sta da un'altra parte ma che due coglioni, ma basta, adesso hanno trovato il giochino mm-hmm. e chiediamolo a
1: tutti quanti ma Quindi parlando di cinema, cinecomics che si trasformano in cinema autoriale potremmo riagganciarci a un'altra news sì, Ah, quella che piace a te
2: No,
0: nel senso, allora, io non Beh. sono così profondo conoscitore come lo sei tu, e come è il nostro caro no. Alessandro Dioguardi. No, in
1: realtà io non conosco quelle, quelle, <coughs> quell'aspetto là di Batman. Non ho mai letto no. quella sezione di, di, di fumetto. Però probabilmente conosci il personaggio più di quanto lo conosca io. Sì, sì, forse, forse della... Batman of the Future che... esatto: Batman
0: of the Future, che è questa, questo fumetto, eh, molto particolare, se sentite è un rumore strano, è perché praticamente ci siamo avvicinati a a una cascata e quindi è quest'acqua che scende, che che scroscia questa. Questa quetta. Che, sì, fa, fa, vai, vai, vai avanti e fa scrosciare l'acqua. Te non fare il punto,
1: furbo, no? perché anche te fai scrosciare l'acqua in altre puntate. Si sente comunque si si sente. Va Ma è bello perché Giorgio dice: St- No, ma guarda, che non si sente. Stiamo divagando e torniamo a Batman sente. of the Future. Eh, va bene,
0: spieghiamo un attimo: stavamo cazzeggiando perché Giorgio si, si eh, stava girando si è una, sigaretta. una sigaretta Esatto. Cosa, cosa che, che fai anche tu. Farò anch'io io tra pochissimo. Batman of the Future, questo. Cinecomic, forse, forse perché c'è Warner che è interessata a tirarne fuori un film, un lungometraggio per il cinema. Ma la cosa più interessante di tutte è che vorrebbero chiamare come questo Batman del futuro e quindi Batman invecchiato
1: Michael Keaton, Batman stanco invecchiato che cede il mantello a un giovane, quindi passa il testimone a un nuovo Batman. E il tutto esatto. con un'ottica e con un, un mood che possa essere simile a quello di Joker, quindi un pochettino più intimista e meno action, meno cinecomic
0: meno mega budget, eh. Eh, film pensato per essere
1: singolo. Anche quindi forse eh, la Warner ha visto la luce su uh, questa cosa, ha visto quanto è piaciuto Joker, quanto è piaciuta quel tipo di prospettiva, ha detto ma perché non proviamo a riproporlo?
0: Sì, non vorrei sì, che facessero tipo i, i bambini, anzi no, tipo la, 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 la mamma con il bambino che... Nel momento in cui gli cucina il pomodoro il bambino dice buono questo pomodoro il giorno dopo gli fa trovare 12 kg di pomodori cioè quella situazione lì cioè, ah, la gente è piaciuto gioco figata facciamo 12.000 film uguali no cioè, capito, eh, certo è
2: nei rischi della cosa però devo dire che sto pensando a quando ho letto da adolescente il Dark Knight di Frank Miller sì, sì. Poi c'è Batman vecchio, ve lo ricordate? Uh-huh. Batman vecchissimo che si batte con Superman, le prende che è un piacere. Mm. A ah, già allora l'avevo trovato una cosa davvero emozionante, davvero viva, emozionante, interessante. Io mi chiedo se comunque in qualche modo Certe cose non ci siano già nei cinecomics, io che non sono per niente contrario, no? tracce di tutti questi elementi io le trovo anche lì. È ovvio che Joker ha aperto una strada più attuale, più nuova, però non, non so come dire. Quando ho visto il Batman di Christopher Nolan, in qualche modo per me era stato quello, cioè mm-hmm. era stato il primo film in cui. Probabilmente vede una, 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 un approccio più realistico. Un approccio più realistico. Ma forse anche quando guardo Iron Man vedo un approccio più realistico. Ah, anche perché poi stiamo parlando di Iron Man, ok? Ma mi chiedo: uh, c'era un modo più realistico di vedere Tony Stark se non in quel modo? Mm. Uh, no, quello? vabbè, come stiamo comunque stiamo comunque mm-hmm. parlando di fumetti. Quindi a quello è il modo di rappresentarli. È quello che dico. Quindi io non lo trovo così. Uh, sgradevole poi sono, alcuni sono molto belli molto emozionanti quindi il cinema ma, fa il suo dovere ma nessuno dice che siano sgradevoli dico però che dico, la
1: Warner ha trovato ha capito che il mood, il mood di Joker è piaciuto tanto alla gente quindi vuole provare forse a replicarlo questa è e, la e, mezza e secondo
2: usa. me so, sono d'accordo con te sulla paura di Teo, ci sta eh, non è che adesso facciamo mm-hmm. eh, boh Anche mettiamolo nei Joker rischi funziona, possibili. funziona
0: da quel punto di vista Se è preso Adesso, non per spoilerare niente, però Joker di Joker, a pochino. In che senso? Nel senso che il film eh, racconta la storia di Arthur, non racconta la storia di Joker.
1: Vabbè, ma Joker il primo personaggio di Joker
0: era quello... E sti cazzi, perché comunque il film non, non è quella roba lì, cioè il personaggio dei fumetti. È tutto un prima di de- questo personaggio dei fumetti che si chiama Joker. È anche quello che ha funzionato tanto e che funziona tanto del film. Sì, però
1: è un'altra cosa a cui facevo: Non ci, ca- sono,
0: non ci sono gli effetti speciali, non c'è gente che vola, no, che spara fulmini no. dagli occhi, né che si mena uno contro l'altro. È, è quello che funziona, secondo me, ed è quello che è piaciuto a molti, sia amanti dei cinecomics sia no. Mm. Fare alti, non puoi fare un Superman come hai fatto un Joker, è quello che sto dicendo, Questo lo dico perché tu. il personaggio non si presta a
1: farlo, Ma ci, sono, t- ci sono talmente tante storie, talmente, sotto, t- talmente tante sottotrame relative a... I tu- tutti i vari personaggi dei fumetti che io non mi sentirei di dire che non è possibile repl- replicare un'operazione del genere con Beh, per Batman esempio... da vecchio cioè.
0: Batman da vecchio sì ma io sto dicendo altri film eh, con i personaggi di sì, eccetera è proprio il personaggio in sé è difficile stare con i piedi ancorati alla realtà e parlare della condizione umana del dramma psicologico di una persona malata di mente con- dove c'è un personaggio super forte che vola per esempio, Beh, però, per esempio, cioè, che, per esempio è strano.
2: Eh, quantomeno è difficilissimo. Prendiamo Capitan America. C'è, c'è. Prendiamo Steve Rogers quando non ha il costume di Capitan America. Che ovviamente è un disperato disadattato che sta malissimo. Non può parlare con nessuna ragazza. Non può ascoltare la musica. Non può andare. Forse raccontare Steve Rogers nel momento in cui Vero. è a casa e Vero. vuole solo andare a comprarsi una, boh, una birra potrebbe eh, credo che stia veramente male. Steve Rogers quando non è Capitan America. Ci ma sta. un altro personaggio che da questo punto di vista non è secondo me stato affrontato in una maniera uh, che ha veramente delle potenze di tenerezza è Thor. Perché non so se vi ricordate, ma nel fumetto originale Thor è uno psicopatico, no, è io non ce Uno, ce uno presente, che pensa internet. di essere Thor, eh. Eh, aspetta cosa?
0: no aspetta attenzione questa cosa mi è nuova ma sei le sei primissime
2: sicuro? versioni di Thor ok non sono che lui è veramente dio di normale di Asgard lui è uno sciroccato che ci crede talmente tanto che diventa Thor ma cosa stai dicendo? giuro
1: ma l'è no, l'è? cosa io non lo so ah, vedi quante storie invece si fresterebbero e infatti
2: se ci fai caso se ci fai caso nel Uh, cinecomics lui a un certo punto quando lo mandano
1: il manegamio ve lo ricordate? il manegamio ah.
2: perché nella storia originale lui va spesso e volentieri passa dei periodi in reparto psichiatrico prendetevi i no, vecchi numeri del Thor della Corno so. e quindi 70. tutta la cosa di
0: Odino Loki Cazzi e Stramazzi
2: sono tutte sue mh, proiezioni dopodiché che... anzi no se mi ricordo bene non sono tutte sue proiezioni lui ci crede davvero talmente tanto che il macrocosmo shh, scende giù cioè esiste Loki eh, e, e, ma lui ci si rapporta sentendosi lui stesso Thor e questo gli dà veramente l'energia di Thor ma lui è un pazzo sciroccato ma pensa e ogni a tanto infatti va in reparto bello Bella, sarebbe... cosa non ed è una, una roba che è un velo sottilissimo che nel film c'è in cui lui lo, lo va un po' di giorni eh? e, si, e se vi ricordate si diverte anche
0: no questa cosa non me la ricordavo comunque parlando sempre di eh, Mega Cast, come dicevamo prima e riallacciandoci ai vari The Witch e The Lighthouse arriva il nuovo film di Robert Eggers che inizia sempre con un altro The ed è The Northman Tu sai di cosa si tratta Giorgio? No È in preparazione è Praticamente sarà la storia di un cavaliere del X secolo
1: Medioevo pieno
0: Anche perché E chi avrà letto la news su cinefax.it lo saprà già Al, al BFI di Londra Eggers presentando The Lighthouse Ha detto di sentirsi un regista ricercatore e che un film ambientato ai giorni d'oggi non lo girerà mai, perché non gli interessa, perché non lo appassiona, non lo incuriosisce. E quindi The Witch, ambientato nel 1600, The Lighthouse nel 1800, The Northman Andiamo addirittura indietro. nel 900, senza il 1000 davanti. E a quanto pare si sta scatenando con il cast, perché evidentemente il ragazzo comincia ad avere un po' di fiducia anche da parte dei produttori. E quindi dopo ehm, tornare, No, no, mi to sono to incartato to in una maniera incredibile to dopo, to... dopo che to... oltre a ah, tornare eh, a lavorare eh, con eh, William sì. Ce l'ho fatta oltre a tornare a lavorare con William Dafoe pare che nel cast di questo The Northman ci sarà Anya Taylor-Joy ovvero la ragazzina eh, di The Witch eh, Thomas Hinn, Sì, il personaggio un nome particolarissimo ma anche i fratelli Skarsgard, ovvero Alexander e Bill Skarsgard Nicole Kidman, e attenzione, visto che il film sarà girato e ambientato in Islanda, perché tra l'altro non è un cavaliere del X secolo e basta, è un cavaliere del X secolo in Islanda, vuole far tornare sul grande schermo anche Bjork Sua che non vediamo dai tempi di Danzer in the Dark e che c'era rimasta talmente sotto da come l'aveva trattata Von Trier che, sp- che non mi fatico a crederci esatto, sputava in faccia a Trier che ha detto che non avrebbe mai più recitato nella vita Seger, se Heggers riesce a riportarla lì eh, io boh, lo, voglio sposare Robert Eggers dopo i primi due film se mi tira fuori un'altra roba del genere
2: ma dire che a me sai che The Witch era piaciuto tantissimo me, The Lighthouse lo sto aspettando anch'io come la manna dal cielo non hai idea Giorgio tu non hai idea da... guarda ti piaceva anche tu no, lo sai scendoti. che io sono una, una, fondamentalmente sono un ex studente di, di storia medievale quindi pure quello beh che dire di più in più c'è Bjork Nicole Kidman Scarsgard, che a me piace un sacco, cioè quando guardo Vikings, ma Bill, uh... dici? Vikings, lui è Bill o Bill. Bill, Bill, che fa Bill. Scarsgard è quello... quello di
0: Pennywise. Pennywise di Isaac. Sì, sì, no, aspetta Flocky, però non è Bill. Eh, mi sa che è il terzo Skarsgard se non vado errato. Skarsgård. Sono troppi questi Skarsgard. C'è anche Stellan che è il padre. Sì, il mio vado preferito. Anche. Beh, lui è sempre il più bravo di tutti. Ma e non dimentichiamo me. che Eggers eh, è già, in parola, è già stato opzionato per eh, il Nosferatu. Minchia. Dopo il Nosferatu. Ciao. E quindi
1: ciao.
2: Beh, certo, ragazzi si approcciano. Un... Ma io infatti... Stagione meravigliosa. Nonostante,
1: nonostante abbia fatto... cioè abbi... Per ora, a parte The Lighthouse, abbia tirato fuori solo un film, quindi The Witch del trittico della new wave horror americana. Ma per me, per quanto riguarda per il mio gusto, non c'è gara. No, no, assolutamente. Non esiste gara. No, anche secondo me. Io ah. li ho, ho, vi- ho visti Stiamo tutti parlando e due, di due.
0: Ho visto tutti e due i film di Jordan Peele, Harry Aster e Robert Edgers. Ah, l'avevi visto As poi. Sì. Che bomba! Im- è. Immagino stessi parlando di loro tre. Sì, ovvio. Ok devo dire che Egg ha una marcia in più ma banalmente proprio per la cura e la ricerca che ci mette per la scelta che fa nell'ambientare i film in quell'universo con quel linguaggio con quel recupero delle robe Scusa, pensa a cioè solo... Quello gli dà un passo, basta, che basta, gli altri non hanno.
1: Basta la scena di apertura di The Witch, la meticolosità, l'attenzio... la l'attenzione al dettaglio della ricostruzione. Sono dialoghi presi da dei veri
0: processi per sì. storia, cioè, sono eh, impressionanti. In impressionante. Lighthouse hanno ricostruito da zero il faro mm. dell'isola L'isola perché non, non riuscivano a trovare un, un faro nel New England. Sono che funzionasse per... però la, sto, la storia per, vera è,
2: è in Scozia, è in della Scozia. Sì,
0: ma non riuscivano a trovare un faro che andasse bene e quindi lo hanno costruito un faro vero dentro è camminabile, abitabile, Fantastico. dormibile mangiabile quello che Caccabile. fanno da fo e vabbè, pattinson lo fanno on cinema. set
2: hanno fatto del vero
0: esatto, cinema. e loro due parlano come due marinai eh, di inizio di due secoli fa eh, e vabbè. mi
2: chiedo come sarà possibile da questo punto di vista a costruire la lingua decine, del X no, sì. secolo i popoli scandinavi, eh, eh, non è facile, e non è solo fare tipo Mel Gibson con Apocalipto esatto. è facile. Però pensa quanto si strippa questo quest'uomo? Ah, ma io vorrei film. Film. Cioè, davvero: una rola...
0: che meraviglia! E poi è una persona di un disponibile, gentile tranquillo. È capitato di vederlo a Cannes, appunto, per dare il Tause. Tutti, eh,
2: tutti quelli bravi se la menano molto poco. Sono quelli sì, che se la menano tanto. Eh. Eh, sì, Ti
0: d'accordo. Come uno, bah, se, come uno che se la mena poco, ad esempio, è uh, Sam Raimi, che a dieci anni di distanza da Drag Me to Hell, che è il suo ultimo horror. Pare che ne stia preparando un altro. Possiamo dire prima,
1: prima di dire qualsiasi altra cosa che sembra i mio un cazzo di eroe. Sì, okay. io lo adoro. <ride> io allora adoro gli and- cosa io se scusa, se, di se mi sono sovrapposto, no, no, ora allora no, puoi no. andare avanti,
0: lo adoro, però. gli voglio bene. Uno che f- ti fa la casa con quei tre spiccioli. E t- una roba. C'è talmente tante invenzioni dentro quel film che fai fatica a contarle, praticamente. Eh, detto, ragazzi, come ragazzi, linguaggio, non, non come espressione, dire. come trucco, come risultato. e Quindi. Speriamo che questo nuovo horror all'età di 60 anni, perché ricordiamolo oggi che è mercoledì, compie 60 anni, il nostro caro Sammy. Auguri Sammy. Esatto. La cosa che mi incuriosisce di più è stata leggere la la dichiarazione dei produttori. Perché il nuovo horror di Raimi sembra essere un Misery non deve morire incontra Castaway con non tutto so. quello che potrebbe nascondere una
1: frase del genere per me è una figata <ride> non sa, ah, una figata in in che secondo me
2: è tipo una specie di re in che senso in che senso e quindi
0: non lo so eh, vedremo e speriamo di tornare al cinema per vederlo come tornano al cinema Bravo. gli spettatori Vabbè, con americani
1: f- come eh, t- eh, t- ti agganci per i
0: collegamenti eh. cicci come torneranno al cinema gli spettatori americani e canadesi da questo weekend perché il film di Tarantino, c'era una volta a Hollywood, ritorna in sala con quattro scene inedite e oltre dieci minuti in più di film che già
1: durava due sì, ore e quaranta. Arriviamo quasi alle tre ore circa. Più che altro c'è da stupirsi che esistano davvero delle scene tagliate. Perché... Dato che
0: infatti anche io l'ho anche scritto, a mi è sembrato un film dove Tarantino ci abbia messo dentro tutto. Non, attag- non voleva tagliare niente quindi ci ha messo dentro tutto Quentin questo, questa semisoggettiva in macchina di loro che guidano dura 6 minuti butala ah, bene, mettila dentro bene, tutta
2: sì. ma che bello ragazzi va bene, va bene ma ok.
0: Quentin ma questo primo piano di Margot Robbie che guarda se stessa al cinema possiamo ma anche tagliarlo no, prima se no sono no, due no, minuti no. e 50 mettilo dentro tu vaffaculo a me ha dato quell'impressione lì il film che era ah, talmente no, vabbè, innamorato di tutto quello, è, quello che aveva girato. ma guarda si vede talmente che è andato in montaggio che ha
2: amato questo film che te lo trasmette così bene che non puoi non amarlo
0: in realtà sono quattro scene inedite e a questo punto non hanno dichiarato quali sono ma mi viene automatico pensare che vedremo anzi che loro vedranno speriamo che lo portino anche in Italia Tim Roth perché sappiamo che è uno degli attori del cast e ci hanno raccontato che la sua parte è stata completamente eliminata ah, beh, dal sai anche film anche nei
2: titoli di coda c'è scritto
0: esatto quindi, insomma, quattro scene inedite direi che un Team Roth si può
1: saltare fuori. strano ma... che spunti fuori Team Roth in un film di Tarantino. Non succede mai. Esatto. Non ha i suoi Sì, non hai sì, no. i suoi attori feticcio a Tarantino. No!
0: 90. Pare che nascosto in uno di queste quattro scene inedite ci sia anche Samuel L. Jackson. No, <ride> non è vero. <ride> non l'ho inventato io adesso. Comunque uno dice: ma perché torna al cinema? a tre mesi dall'uscita
1: originale perché vuole battere il record di Endgame ah, ecco, quella <ride> è la cosa che, che Beh, potrebbero che dire tutti quelli che ascoltano il podcast
0: in realtà la Sony secondo me lo fa per una questione di premi perché nessuno l'ha dichiarato eh? però è venuto fuori così dal niente è una notizia di oggi, di poche mm. ore fa eh, torna al cinema con 411 dice perché? allora ci ho pensato un pochino e a breve inizia la World Season Non si parlava più di Tarantino, non so se ci avete fatto caso, ma sto cazzo di Joker si è cannibalizzato qualunque notizia, qualunque curiosità, qualunque cosa. Mm Quello e la querelle Marvel contro registi di un certo tipo. Non si parlava più di Tarantino, ragazzi, che invece quest'estate era il film del momento. A breve esce di Irishman di Scorsese, secondo me la Sony con C'era un'altra Hollywood... Rischiava di rimanere un film Può no, quale spingerla di nuovo, comunque anche in ottica Oscar. Insomma, le nomination escono a gennaio. Un film che è uscito a metà luglio. Se non gli dai una spintarella, in, in autunno secondo me rischia di essere se non dimenticato potrebbe quasi essere,
2: potrebbe essere e la prendere anche come una mossa scacchistica davvero astuta
0: anche secondo me assolutamente non vorrei che questa cosa però facesse de, de, desse inizio a una moda strana
2: <ride> di gente che ripropone esatto di gente giro. che manda
0: i film al cinema nella prima parte dell'anno e poi verso la fine dell'anno toh eccoti il film con altre scene in più ecco il
1: Joker con tre, tre minuti ma, di risate in più ma che, ma che cazzo esatto <ride> con un balletto sulla scalinata in più <ride> scalinata del gioco
0: che, che tra l'altro esatto. possiamo dirla questa cosa <ride> si sì, è simpatica non bella. è confermatissima perché volevo approfondirla un po' di più eh, allora, no, per dire, allora bella, 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 scusa bella, non dare bella. notizie infondate no, letta l'ho letta eh, ma l'ho letta, lo lo letta soltanto su due fonti no allora aspetta e per me due fonti non sono sufficienti e allora va ancora a fare delle ricerche 5.
2: fai delle ricerche
0: ok comunque riguarda la scalinata del gioco tiramenanza Eh, Ma io tirerei anche innanzi, però, che cosa c'è da dire ancora? Hulu! Abbiamo detto quasi tutto, ah no, è vero, c'è la famosa guerra dei flussi, la streaming war, ci sono due notizie che riguardano la streaming war, uno è che Hulu, che adesso è in mano al 100% a Disney, produrrà una serie televisiva antologica su Alien, e anche qua Giorgio è svenuto <ride>
1: oh, ma che figata ragazzi.
0: forse prendendo spunto bene, da... produrrà una serie antologica su Alien
1: <ride> non viene ma non viene
0: rincastrata
2: che era figata ragazzi
0: la boh, cosa buffa vediamo. è che appunto innanzitutto eh. è antologica nel senso che sarà più di una stagione e ogni stagione sarà a sé stante mm. quindi racconterà una storia ambientata in quell'universo mm-hmm che inizia e conclude in una stagione sola. La cosa curiosa però è che Hulu appartiene a Disney in questo momento, negli Stati Uniti Hulu è una realtà, esiste, è un servizio, streaming, che c'è da un sacco di tempo. In Europa Hulu non c'è, in Europa arriverà Disney più, ma non si capisce bene ancora che intenzioni abbiano per Hulu, perché hanno già dichiarato negli Stati Uniti che Hulu se la tengono per le cose un po' più adulte, mentre Disney più ⁇ sarà più incentrato su famiglie, ragazzini, bambini, eccetera, eccetera. E quindi, sal cacchio se vedremo mai in Italia e in Europa questa serie antologica su Alien, che a dire la verità, mi interessa. Anche eh. a me. Nonostante, ammetta eh. che eh. magari qualcuno mi darà dello stronzo, magari mi daranno dello stronzo in cento, o magari me lo daranno in mille, eh. non... non, non eh. Non, non mi viene neanche in mente l'ipotesi che nessuno me lo dia perché so come stanno le cose ma a me né Prometheus né Covenant mi sono piaciuti anzi Soprattutto proprio per
2: niente, ma neanche a me. Oh, Posso oh,
1: dire oh. che, però, i primi 5 minuti di Covenant Finalmente. mi stavano facendo presagire qualcosa di incredibile. A me, i primi, min- i primi 3 minuti di
0: Prometheus, dove c'è il tizio enorme bianco vicino al fiume.
1: Eh, scusa, allora i primi 5- 4 minuti dove viene attivato Michael Fassbender con Guy Pierce che gli spiega che cos'è la vita. Gli fa suonare il piano tutto bianco. Non lo Era so, eh, mi è
0: sembrato una sorta di déjà vu non so di di, di cosa Eh. ma mi è sembrato qualcosa che voleva a tutti i costi essere stiloso Mm senza avere una vera anima dentro cioè voleva essere un Ehi, guarda che figata che eleganza no io ero fino. contentissimo poi no, inizia, il film,
1: eh, inizia il film mm. e, e, eh, inizia il film purtroppo vabbè
0: comunque so che invece oh, so di gente che eh, Covenant scherzo io non capisco cazzo capolavoro eh, prometto uh, no, oh,
2: po- posso così dire così. che però la cioè, oh, forza di Alien è così potente è cazzo.
1: ma è il concept che ha sbagliato di Covenant perché se ben ci pensate Alien che cos'è sempre stata quella strana misteriosa figura che si vede di rado e che che esce dall'oscurità te vedi la testa che esce dai cunicoli della nave vengono fuori
0: dalle fottute
1: pareti pareti. quindi Eh. invece farti vedere un alien albino che corre in mezzo ai prati e dilania la gente, ma non è più Alien quello, cioè non è più l'atmosfera di Alien. Ma no, ma poi troppe cose
2: buttate, non lo so. Vabbè, no, ci ma stiamo poi è imbarcando. È una filosofia minchia, eh? Eh. no? Fu un film stupido e brutto, mi dispiace ridere, ma proprio no. Vabbè, ci siamo sper-
0: speriamo meglio per questa serie tv antologica esatto, dalla parte opposta risponde ai colpi della guerra di flussi eh, di Disney e Hulu eh, rispondono quelli di Warner con la loro piattaforma HBO Max che dovrebbe anche questa arrivare in Europa eh, nel 2020 S- sono, già, sono già abbonato io. che hanno fatto un colpaccio nel senso che si sono assicurati l'esclusiva dei diritti di tutti i film dello studio Ghibli, Ghibli anzi e scusate beh. perché ogni volta lo dico G- con la... invece G- è lo studio Ghibli quindi Ayau, Miyazaki e
1: compagnia e anche in questo caso il commento insomma, è megoglioni esattamente e non hanno fatto proprio una brutta mossa
2: eh, no. no 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 bella no. bella mossa
1: e tra l'altro,
0: a quanto pare, l'accordo prevede che prevede tutti i film passati, ma anche tutti quelli futuri. Che non è male sta cosa, perché nel momento in cui uscirà un nuovo film dello studio Ghibli, farà la stessa fine che faranno i film eh, Disney con Disney+. film finisce la sua vita al cinema, deve essere trasmesso mh, a livello televisivo, sarà trasmesso solo e soltanto lì. Se tu non l'hai perso al cinema te lo vuoi rivedere o ti compri supporto fisico o ti abboni a HBO Max di Warner Media.
2: È bello, eh, secondo me anche definire tutto ciò la guerra dei flussi. La guerra flussi. Oh, è bellissimo La
0: streaming war. La streaming war. A me questa cosa affascina, appassiona. Io non vedo l'ora che inizia. Ma neanche io, Ma ragazzi, seriamente, fatiglio, manca sempre poco.
2: Veramente, fra Amazon Prime, eh, Disney, eh, HBO, Apple, Apple, TV.
0: Apple, Apple TV, Netflix, Disney Plus, Infinity, Team Vision. C'è tutto. Eh, Disney, c'è cioè NBC Universal che arriverà. E poi, lo ripeto tutte le volte. E Netflix. E no. Naturalmente. Ah, sì. Ah, no, 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 io una cosa che ripeto tutte le volte e non smetterò mai di dirlo fino a quando cazzo uscirà la news, perché io lo so che prima o poi uscirà la news, Sony. Sony. Sony Columbia non ha ancora fatto parola di niente. Io mm. sono curiosissimo di sapere che cosa frulla nelle teste
1: degli head. Che sta vabbè stanno qualcosa a breve. Fa. Prima o poi ah. dovrò entrare per forza, anche solo loro. Nella loro. War. Posso di chiedervi una cosa, perché ultimamente stavo pensando anch'io spesso alla guerra di flussi, quanto sarebbe bella una piattaforma che, distribu- che distribuisse. Cinema indipendente, o comunque il cinema un pochettino più nascosto, perché se te, io cioè, ci faccio caso, navigando su Skygo, Netflix, Amazon, il 70% dei prodotti è roba che arriva da Hollywood, è veramente difficile trovare qualcosa di... Asia, qualcosa di Est Europa, qualcosa di.. Sì, tipo i
2: musical dell'era staliniana non li vedrai mai mm. lì. Ecco. O.
1: Ma anche il cinema è indipendente americano, banalmente. È molto difficile trovare questa tipologia di prodotti. su internet
0: c'è. Mh... La piattaforma si chiama Mubi, Mubi. Non so se la conosci? Eh, no? È via abbonamento. Ah sì, no, la e ogni settimana ti propone tot film che poi vengono tolti dopo una settimana. Uh-huh. Ma non sono sicuramente i film mainstream che uh-huh. trovi nelle altre piattaforme.
1: Però è proprio una piattaforma cioè, più cazzuta con la sua dignità, un Netflix <ride> del cinema indipendente. Eh, Ragazzi, ma sono dei costi da sostenere? Eh, ho capito! Eh, vabbè, eh, però si potrebbe capito. fare,
0: ma come? Non lo so. Netflix ha cioè 12 miliardi di dollari di debiti, vuoi che si metta in pelagarsi uno a fare una roba col cinema indipendente che ah, manco beh, guarda? Era nessuno. un mio
1: sogno, era un'ipotesi, non ho detto, eh, vi ho chiesto non se, non, vi, pi- se non, vi piacerebbe. Forse,
2: forse un giorno, bravo, forse, forse, un
1: giorno, forse, un giorno. Uno, uno spazio Oberdan dello streaming. Sì,
2: bravo! <ride> certo se possiamo convincere Luca Mosso a entrare nella <ride> un proviamo, no, proviamo è una figata ciao Luca se ciao tu, Luca. ci stai
0: ascoltando non ti ricorderai mai di me comunque fa niente io mi ricordo di te questo è l'importante <ride> ragazzi con questo eh. pensiero del Meis che voleva perché devi andare in bagno perché no, fai... no la numero due <ride> la vittoria
1: no volevo chiederti ti avevo chiesto se mi facevi dire due paroline su un film che ho visto che non è nuovo non è una recensione su un film nuovo è un film bello e rubo davvero 30 secondi agli allora, ascoltatori. Fammi pensare un attimo: 30 secondi? No, okay, allora bene, dicevo basta. che dai, <ride> dai parlami
0: No, perché semplicemente. Ma no, aspetta, aspetta, Madonna, sembrava che schifo. Sembrava la concessione del, del Red eye no, iPad. No, anche perché, tra l'altro, si mia. tratta
1: di un, di, una tipolo- di un film che appartiene a quella tipologia di film che te fanno impazzire. Io Ma anche so. se non fosse così, farebbe impazzire un sacco di gente che ci ascolta. Ma no, sì, anche perché credo. non è un film adatto alla mia rubrica, Good Night and Good Luck, perché ha avuto un po' troppo successo, essendo che ha, visto, ha vinto Oscar al miglior film straniero. Ha vinto il Grand Prix della Giuria a Cannes nel 2015. Ed è del film film di Laszlo Nemes, il figlio di, ah, okay, di Saul, sì, scusate, Saul. Sono, mi sono confuso con Better Call Saul, l'hai visto? No non l'ho visto ma non lo guardare, te non lo guardare, non è un film per te se ti conosco un po', nel senso che, allora, per chi non lo sapesse, è un film che racconta la storia appunto di questo eh, Saul Auslander, che curiosamente in tedesco vuol dire straniero, che fa parte del Sonderkommando di Ninno in un lager nazista. Il film inizia con l'introduzione del lotto, tra virgolette, sto facendo le virgolette, di ebrei eh, imprigionati appunto nel e poi vengono accompagnati fino alle camere a gas e lui è un inserviente che si occupa di tenere chiuse le porte quando le grida si fanno alte, le persone spingono per cercare di uscire è un inserviente che tira fuori i cadaveri, è un inserviente che pulisce il sangue è un film che prima che arrivi il titolo del film ti dà quei 3-4 minuti di ambientamento e sei già in ansia perché è, è veramente... è una discesa all'inferno, il figlio di, di, di Saul. Però è un film che, per quanto orribile, per quanto orrifico, or- per quanto sia veramente un incubo, va visto. Sono quei film che ogni tanto vanno visti, soprattutto perché è un film strapotente, sia a livello visivo che narrativo. Sei sempre, la camera sempre addosso di, su di lui. Eh, ci sono un, un sacco di concetti bellissimi come non si fa mai tanto caso nei film raccontati all'interno dei Lager nazisti sull'aspetto linguistico okay? Cioè, quindi lui che riesce a sopravvivere a districarsi nelle dinamiche del Lager perché conosce il polacco perché parla il tedesco perché parla un po' di quello e un po' di quell'altro quindi è un film che suggerisco a tutti di vedere nonostante vi farà tanto tanto male perché è veramente un, è un film horror è veramente un film horror il, film di, il figlio di Saul io ne, a, a proposito della
0: questione linguistica infet, infatti scrissi e, e ho un Effect pronto ah. <ride> sul figlio di Saul per i nostri ascoltatori Perché il film necessitò di 5 mesi di post-produzione audio, non di post-produzione in generale, ma solo di post-produzione audio per completarlo, perché all'audio in presa diretta, che è stato registrato quindi sul set, in in montaggio vennero raggiunte voci in 8 lingue diverse. Quindi dà l'idea di quello che dicevi tu, insomma.
1: Chiudo dicendo, mi stavo dimenticando la cosa forse più potente del figlio di Saul, che noi siamo abituati spesso a una narrazione eh, dedicata a questa tipologia di film, eh, dove... C'è un aspetto veramente tanto narrativo, eh, c'è un, una storia che si dipane, ti pensa a Schindler List, la bambina col vestito rosso, mm-hmm. le Benigni che inventa il gioco per il bambino per fargli vivere meno male il, il campo, invece no, il, il figlio di Saul è, è tremendamente reale cioè è tutto estremamente, non, c'è una storia, non c'è, non c'è, c'è nessuna concessione al, no, al romantico, no, genere. cioè te arrivi a, arrivi a metà film e ti rendi conto che il regista riesce a farti abituare alle botte perpetue che ci sono sempre, ci sono sempre, sempre, le urla, ti abitui alle urla perché ci sono sempre, ed è una roba angosciante mi viene ancora adesso un po' l'ansia però ripeto eh, se avete lo stomaco, se avete la voglia è un film che va visto ha ha vinto tutto quello che poteva vincere eh, sia in Inghilterra, negli Stati Uniti eh, ha vinto il il Davide Donatello, ha vinto tutto ha vinto tutto perché perché è un cazzo di di film incredibile guarda io
2: non l'ho visto ma veramente mi è venuta una voglia incredibile di vederlo
1: Bene, sono contento di averlo fatto. prossima. Tantissimo,
2: veramente, hai fatto una recensione fantastica. Strano, perché
1: di solito quando arriva il momento della recensione io mi impallo e inizio a balbettare, perché è tipo il momento dell'interrogazione, no? dove tutti ti guardano e ti inizia a, a tentennare. Wow, cioè... no, no, proprio mi è proprio venuta no, no, voglia di
2: vederlo e domani cercherò di trovare il modo di vederlo. Però
1: poi mi scrivi, eh, mi fai sapere che ne pensi perché voglio, voglio sapere la tua impressione. Sono curioso della tua opinione. Quindi
0: fatevi un favore, favore, recuperate anche voi il figlio di Saul e ultimo, ultima coppietta così di, di consigli finali, fatevi un favore e se esiste ancora nelle sale delle vostre città mh, recuperatevi al cinema sul grande schermo la versione estesa di Shining e la final cut di Apocalypse Now. Perché? Che, che ne pensiate delle due versioni, che non sono le versioni originali che uscirono al cinema nel 1979 e nel 1980, tra l'altro cosa buffa, due Vicissima. veramente vicinissimi come data di uscita originale, quei due film hanno un senso clamorosamente diverso se visti sul, sullo schermo che più gli confà come mi state dicendo tra l'altro in tanti tanti mi state scrivendo e mandando i messaggi dicendo cazzo ho visto Shining al cinema è tutto un'altra cosa, cazzo ho visto Apocalypse al cinema è tutto diverso sì perché è così, perché quando noi dall'inizio di questo podcast eh, abbiamo picchiato sul tasto del il cinema va visto al cinema, non non lo facciamo perché siamo due deficienti Paolo, lo facciamo perché sappiamo quello che, che diciamo Quindi mollate ogni tanto i vostri smartphone, i vostri tablet, i vostri pc e andate in sala a vedere comunque quelli che a mio avviso sono due capolavori, forse anche perché ce li ho entrambi tatuati sul braccio, magari è una coincidenza, però ecco, eh, se potete andatevi a vedere sia Shining che Apocalypse Now o
1: almeno uno dei due. eh? Che sono due capolavori non solo a tuo avviso. Ah ok, perfetto
2: io ho tre film preferiti due sono questi ecco è vero vero. e si vedono al cinema perché possiamo dire una cosa non sappiamo se Dio esiste non sappiamo se la terra sia davvero tonda ma sappiamo che i film vanno visti in sala questo è sicuro
0: guarda con questa frase ragazzi io vi do appuntamento alla prossima puntata
2: potrei tatuarmela questa frase Giorgio
1: <ride> anche se sembrate un po' due terrapiattisti eh, dopo questa, questa affermazione
2: io odio i dubbi eh, <ride> la
1: la 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 lì <ride> ecco.
0: Ma una cosa su cui non abbiamo dubbi è che il cinema va visto al cinema, il questo cinema proprio non guarda, ho dubbio alcuno. No,
1: non dobbiamo ricorda- ricordare altro prima della chiusura? Sì,
0: volevo ricordarvi eh. che se proprio ci tenete a far vincere a CinefX.it il Macchianera Award come miglior sito cinematografico... Eh votatelo,
1: potete
2: ancora
0: votare, esatto fino, al 6, fino al 6 novembre c'è, c'è tempo per farlo andate sul sito di Macchianera Awards e tra i 10 candidati pazzescamente c'è anche CinefX.it in mezzo ai giganti del web, eh, tanto non vinciamo, per, anche perché se vinciamo a quanto pare io devo andare a Perugia a ritirare il premio indossando uno smoking dorato quindi questa è tutta, è una cosa veramente, io non so neanche da dove ma iniziare a comprarlo, mh, quindi figuratevi, non ne ho idea, penso, ma tanto, tanto non succede, Ti io, fuori eh? pericolo, Ti ma, non, io, ma tanto io, non, eh? non succederà. In ogni caso, mi spiace, ma anche questa volta è giunto il momento tanto odiato, il momento dei saluti, ma fatevi un altro favore, perché se non siete iscritti al podcast, fatelo in modo da essere istantaneamente avvisati ogni volta che pubblichiamo un nuovo episodio, e fateci a noi un altro favore, ovvero diffondete questo podcast, parlatene con i vostri amici, con i vostri parenti, con i vostri colleghi, con i vostri professori, con i vostri nemici, ecco fate una cosa figa, quando iniziate a litigare con qualcuno a un certo punto dal nulla ditegli ma tu lo ascolti il podcast di Cinefest, questa cosa aprirà una discussione altra che distrarrà sia lui che voi
1: da, da, dal litigio e magari vi vorrete bene, è perché, una cosa figa perché solo a nominare il podcast di CineFX porta a una divagazione esatto. allora vedi che il, nostro, desti- l'amore. il nostro destino e è divagare l'amore. io Lasciateci. lo userei anche
2: come, come cosa nei tamponamenti tamponate qualcuno, appena uscite quello sarà incazzato e voi gli potete dire stavo ascoltando il podcast, scusa. esatto,
0: eh, guardate ragazzi, Oh, provateci cioè, adesso non è che andate in giro a tamponare la gente nel caso vi succeda una cosa brutta voi, pam, cambiate subito strada eh, eh, verbalmente e parlate del podcast di CinefX. secondo me qualcosa di bello vi succederà lasciateci quindi una bella recensione a 5 Stelle dovunque si possa fare che credo sia solo su Apple perché su Spotify non si può però vabbè. o nel cesso eh, di Autogrill insomma, diffondetelo come meglio vi pare scrivendolo appunto sui muri del cesso di Grill. Non dico scrivendolo sulle banconote da 5 euro perché qualcuno lo ha fatto esatto. davvero e questa modo potrebbe diventare pericolosa. Però potreste farlo sulle schede elettorali, perché no? Eh? Invece, invece di scrivere vi siete magnati tutto, ma magnatevi questo. È la fetta ascoltate di salame.
1: Scrivete Ascoltateci nei Podcast.
2: Devo dire che a me scriverlo sulle monete da 5 euro. Mi sembra fantastico. Sì, sulle no, banconote da 5 no, euro. No, non
1: bisogna incoraggiare.
0: Non c'è le c'è monete va. da 5 euro sarebbe figo, però.
2: Sulle banconote <ride> mi sono sbagliato, scusate.
0: No, ma tutti questi sono atteggiamenti illegali che noi scusate. non vogliamo incentivare scusate. perché, ah,
2: perché stiamo, illegale, eh?
0: stiamo facendo gli sciocchi. <ride> sì. E come degli sciocchi, vi ricordiamo anche che potete, volendo, seguirci su Instagram come at cinefx.it, dove trovate chiaramente e cosa, se no potete seguire anche il Mace come Adriano Mace Movie Eater che cosa ci
1: trovano, Non
0: lo so, quello eh, che pubblichi visto. tu e potete anche seguire Giorgio Carella come et Giorgio, Giorgio Carella, Carella. Che non è che siamo qui a inventarci dei soprannomi stupidi. ad esempio io che mi chiamo Teo Yusufian su Instagram sono et il teino eh, vabbè, eh, ok, eh, beh, il mio soprannome da una vita e mezza, quindi e Giorgio mi è testimone sì
2: sì quindi
0: in ogni caso ragazzi eh, nel frattempo in attesa della prossima puntata con un grande pensiero a Paolo Cellammare perché sarà contentissimo di questo ma è mica morto mica divagatoria e mica lunghissima quindi Paolo mi raccomando eh? noi da domani vogliamo i complimenti nella chat anzi
2: Eh, e adesso mi li faccio scrivere
0: anche da tutti quelli che ci ascoltano
1: innanzitutto vabbè un caro saluto da Adriano Meist Tristissima Adriana Mais, perché abbiamo stronzeggiato troppo poco. Comunque ciao cari, alla prossima. Un caro saluto anche dal Giorgio Carella.
2: E la prossima volta spero che facciamo tre ore di podcast, ragazzi. Questa ciao.
0: È, questa non è una minaccia ma è una promessa. E un caro saluto, ragazzi, a tutti, anche da me.
1: Ciao ne! Non facciamo niente di
2: stupido. a Ragazzi, ma no, dai, due, ma neanche due
0: ore e
1: dieci. Guarda che sei
2: stato... No, due. infatti non capisco perché Paolo ma oh, siamo, sono anzi siamo stati addirittura oh, eh. più
0: corti dell'ultima puntata che ho fatto con Paolo ma, ma allora Dara
2: ma perché se la meno? ma che c'è cioè, cioè, dovete stare stretti stretti non Fate si capisce niente non dovete di di divagare
0: ma io lo dico per voi lo dico per il bene della trasmissione è allora, allora, lo facciamo per il bene della trasmissione ma tradizione. infatti esatto ma come se a noi non fregasse un cazzo c'è cioè, questa cosa che non
2: no ma poi dico, c'è anche un sacco di co- quante volte ci siamo interrotti potevamo andare ci eh, eh sì. andare Ci
0: siamo, ci siamo autofrenati eccessivamente.
1: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend. No, bro, 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 bro. no,
0: la sigla, la sigla che sai, non me la ricordo, lo sai. Dai, mi Ehi, questa è niente. la
1: maxistoria di come la mia vita è cambiata sotto sopra capovolte e eh, sì. non me la ricordo più. Fammi cantare il bisturi lucente. No,
0: no. Eh, vai giù, fammi una prova audio
2: 1, 2. Stai uno, facendo due, un prova, fare bordello. prova uno, due, prova, prova. Eh, non eh, là, prova eh. uno, due è prova. Margo Robbi. Margo Robbi.
0: Ok, Ugo, la sigla bravo. niente sigla? Eh no, dovevate armonizzare però, Questo ne sarebbe stato più figo. Va bene, vediamo, vado in freestyle, chissà cosa succederà. uno oh, spirito di cellammare, vieni mi in aiuto.